0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Doch als faul Schwein in der Bundesliga. dieser Gräf ist ein
1: Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie? Ja.
0: Ja, liebe Leute, das sind wir wieder. Wir haben uns eine kleine Auszeit gegönnt über die Länderspielpause hinweg, sogar fast vier Wochen. Sorry dafür, aber jetzt sind wir wieder am Start, haben heute auch wieder einen sehr tollen Gast am Start bei uns in der Sendung. Aber zuerst begrüße ich natürlich mal wieder meinen lieben Podcast-Mitstreiter, den Boris. Grüß dich, hi.
1: Servus, Niklas. Wie geht's? Was machen Sachen? Erzähl. Mm.
0: Also, okay, ähm, ich trinke hier gerade noch äh, das leckere Noch Nochmal liebe Grüße an den Christopher für das äh, leckere Bier. Schmeckt echt geil. Äh, wer das noch nicht probiert hat, gerne mal ausprobieren. Es ähm, kostet ein paar Euro mehr als, äh, ich sag mal, so ein Höpfner oder ein Rothaus, aber es lohnt sich.
1: Habe ich gehört, habe ich gehört. Leider ähm, kann ich mir das <lacht> nicht zusenden lassen, aber ähm, ich werde dafür sorgen, dass das bei meinem Vater dann, wenn ich nach Karlsruhe komme, dass es da Unbedingt. kühl im, 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 im Kühlschrank liegt, sage ich kann mal.
0: Ganz schön, gleich mal sage: Sixer-Kaltstelle.
1: Ajo, bitte, bei Ankunft gleich. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ich durfte mich mit Markus Miller unterhalten. Es war ein sehr tolles Gespräch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben über ganz viele tolle, spannende Dinge gesprochen. Er war sehr offen. Ähm, du konntest ja leider nicht dabei sein, Boris. Nee,
1: nee. Geschäft hat Grufe, weißt ja, wie es ist. Schaffe, schaffe, häuslich. Ja. Ah, ja. Äh, wie gesagt, ich konnte leider kurzfristig nicht mitmachen. Ähm Tut mir auf jeden Fall nochmal leid, aber ich weiß ja, du bist da ein sehr guter und hast dich bestimmt gut angestellt, hast dich benommen. Ich denke mal, dir hat es auch viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das Gespräch ist sehr gut geworden, kann ich jedem nur schon mal vorwegnehmen und freue mich auch da auf das Feedback von von allen Zuhörern.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, reden wir gar nicht lange äh, heiß um den Brei herum. Gleich geht's los mit dem Gespräch mit Markus. Äh, bleibt aber dran, denn hinterher sprechen der Boss und ich noch über ganz viele aktuelle Dinge, die gerade rund um den KSC passiert sind. Äh, über die fast vierwöchige Pause, die wir uns gegönnt haben, da ist auch einiges passiert. Ich war im Stadion, wir haben verloren, darüber müssen wir auch sprechen. Und ähm, ja, äh, der Boss lacht schon. Äh, ich weiß bestimmt gleich, was auf mich zukommt, aber da muss ich jetzt durch. Erstmal viel Spaß bei dem äh, Gespräch mit Markus und ich sage Mats Ab. Viel Spaß. Ja, Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Meine Frage, wie geht's dir?
2: Ja, erstmal hallo an alle Zuhörer. Äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, kurz gesagt, äh, mir geht's sehr gut. Äh, ich habe kein Corona.
0: <lacht> Schon mal wichtig.
2: Ich bin äh, zu Hause bei der Familie, ähm, der einzige Wermutstropfen ist, äh, aktuell müssen wir leider alle in Quarantäne sein und dürfen das Haus nicht verlassen, Es ist dann doch ein bisschen öde. Aber äh, ansonsten äh, sind wir mehr gesund bei der Familie zu Hause, ähm, jetzt fehlt nur noch der Fußball auf dem Platz.
0: Ja, wir hoffen, dass der bald wieder kommt. Ähm ich kenne dich ja wirklich noch als aktiver Spieler. Ich kenne dich als Killer Miller. Ich habe dich damals im Stadion gesehen. Goldene Zeiten, über die wir später auch noch sprechen wollen. Der Spitzname Killer Miller, den wirst du wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr los. Wer nennt dich denn heute noch so? Bestimmt Eiche, oder?
2: Eigentlich sogar, glaube ich, alle, die äh, irgendwie was mit dem KSC zu tun haben. Also äh, ob, ob, ob Fans, ob... Äh, Mitarbeiter, ob, ob Spieler. Es ist, es, ist, es ist mein Spitzname. Ich bin auch da recht stolz drauf und es ist was Besonderes. Er wurde von den Fans gegeben und von daher ist es ein Teil meiner Geschichte und es ist, erinnert einen immer wieder an die guten alten Zeiten von damals und von daher höre ich das gern. Also ich sage immer, es ist vielleicht, wenn man jetzt nicht unbedingt in Karlsruhe unterwegs ist, und äh, einer im Norden, wo ich ja auch eine Weile unterwegs war, äh, sagt vor seiner so Kindergartengruppe Hey Killer zu mir. <lacht> da hätte ich da schon ein bisschen, bisschen ein schlechtes Gewissen, äh, weil die Kinder können damit nichts anfangen. Aber äh, hier in Karlsruhe ist das, glaube ich, äh, alles, alles okay. Also da weiß jeder, wie man es einordnet und äh, da denkt keiner an das, an das Negative.
0: Ja, äh, absolut. Ähm, kommen wir kurz zum Aktuellen. Jetzt ist ja gerade Quarantäne. Ähm, ihr äh, wurde dazu ähm, verdonnert. Wie überbrückst du die Zeit jetzt zu Hause? Was machst du den ganzen Tag?
2: Ja, es wird, ja, wird jetzt nicht so langweilig. Ich habe ja drei Kinder, zwei Schulpflichtige und äh, eine kleine Nachzüglerin. Äh, die ist die einzigste, die regelmäßig morgens in die Kita darf. Äh, die zwei Jungs haben Homeschooling. Ähm, dann äh, sind wir erst vor, vor kurzem in unser neues Haus eingezogen äh, hier in Karlsruhe. Wir haben ja gebaut und äh, wollen sie ja auch wirklich äh, niederlassen. Und äh, da gibt es natürlich auch einiges zu tun. Dazu kommt äh, natürlich die Abstimmung mit äh, meinen Torhütern. Wir haben da so eine kleine Challenge am Laufen, äh, wo jeder sich äh, was ausdenken muss, um äh, denen auch so ein bisschen äh, den Spaß in der aktuellen Lage so ein bisschen hochzuhalten. Äh, dazu ist natürlich auch gesamtmannschaftstaktisch, äh, ist aktuell glaube ich am meisten unser Athletikcoach, der Flo, äh, gefordert, der, der mit Zoom-Meetings äh, Athletiktraining äh, gibt, äh, wo wir dann auch immer mit dabei sind. Äh, also von daher, es wird nicht langweilig, aber ja, das, das Wesentliche, äh, schön auf dem Platz, mal gegen Ball treten, das fehlt natürlich schon.
0: Ja, voll, das kann ich nachvollziehen. Was sind das so für Aufgaben, die du Gersi und Co. mitgibst? Darfst du das verraten?
2: <lacht> ja, es gibt natürlich schon ein paar, also, wenn die, wenn die äh, vier Jungs, hier mit dabei sind, das hören, äh, werden sie sich wahrscheinlich kaputt lachen. Aber, <lacht> aber im Großteil soll es sich natürlich schon ähm, um kognitive Elemente, Geschicklichkeitswettbewerbe äh, drehen. Und äh, da ist jeder immer im Wechsel gefordert und kann sich da was einfallen lassen. Das Einzige, wo ich jetzt im Prinzip kürzlich gescheitert bin, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, ist äh, wirklich, über äh, einen bestimmten Zeitraum mit drei Bällen zu jonglieren. Also da, <lacht> da ging... Da, das kann ich auch nicht. Da ging bei mir früher ein bisschen was äh, flöten, glaube ich. Ähm, hätte ich vielleicht noch eine ein, zwei Wochen länger Zeit, dann, dann würde ich es auch hinkriegen. Aber in der Kürze der Zeit, wir haben immer 24 Stunden Zeit, äh, wenn einer eine Aufgabe stellt, ist dann zu, zu bewältigen, äh, <lacht> war die Frustrationsgrenze <lacht> dann doch nicht so, so hoch.
0: Ja, jetzt ist ja äh, eine gewisse Zeit noch zu gehen bis zum nächsten Spiel. Ich glaube offiziell ist jetzt Würzburg die nächste Partie, äh, die für euch dann wieder ansteht am 23. April. Wie ist jetzt so der Fahrplan bis dahin? Wie haltet ihr euch fit und ähm, wisst ihr schon, wann ihr wieder auf dem Platz dürft?
2: Ja wir, haben ja, wir haben ja alle, ähm, oder beziehungsweise ähm, der Verein hat organisiert, dass alle äh, Spinningräder daheim haben, dass zumindest da Ausdauereinheiten ähm, absolviert werden können. Dazu kommt eben äh, das äh, Stabi-Programm oder auch dem Programm im Flo zusammen. Ähm, und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass wenn die Quarantäne am 20. Äh, endet, dass wir am 21. dann auch wieder äh, trainieren dürfen. Ja, und dann ist am 23. schon das nächste Spiel. Es wird, wird, wird schon sehr knackig dann das Ganze, ja. Ja,
0: vor allem auch hinten raus dann. Also ich stelle mir das echt vor, wie das dann die, die DFL schaffen will. Also Sandhausen ist ja auch dann in Quarantäne und die Saison muss ja zum Zeitpunkt X beendet werden sein. Das klingt dann nach einem ganz schön stressigen Restprogramm.
2: Äh, ja, ich habe heute mal als Beispiel äh, den Spielplan von Holstein Kiel gesehen, äh, die ja auch nur mit, mit dem Pokal, äh, ich glaube, im Schnitt wirklich jeden, jeden dritten Tag spielen. Und das ist dann ja. schon, äh, schon immens.
0: Ja, vollkommen irre. Ähm, ja gut, schauen wir mal, wie es wird. Ähm, gegen Würzburg ist ja auf jeden Fall ein Sieg drin, würde ich mal sagen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen bis dahin und bin felsenfest überzeugt, dass sie da mal wieder ein Dreier einfahrt. Blicken wir ein bisschen auf deine Karriere. Wann und wie bist du eigentlich Profi geworden?
2: <lacht> Boah, das, das darf ich ja fast gar nicht erzählen hier in unserem Podcast.
0: Umso besser. Jetzt wollen sie Leute erst recht wissen. <lacht>
2: Naja, nee, es ist äh, im Prinzip, äh, wenn man so, so, so ein Lehrbuch äh, ja, nimmt, äh, ohne es jetzt irgendwie äh, bestimmt bewerten zu wollen, äh, habe ich als kleines Kind angefangen Fußball zu spielen, äh, wie damals jeder. Damals war auch die deutsche Nationalmannschaft auch hoch im, im Kurs, äh, wurde 1990 ja dann auch Weltmeister äh, und, und äh, ja, alle wollten Fußball spielen und äh, als ich dann sechs Jahre alt war, durfte ich im Verein und der etatmäßige äh, acetoder ist dann in die E-Jugend gekommen und äh, naja, dann hat der Trainer gefragt, wer ins Tor will. Und Alle wollten zu dem Zeitpunkt ins Tor. Also es ist nicht so wie heute, jeder will Tore schießen, sondern damals wollte, wollten alle ins Tor. Ähm, ich habe mich natürlich auch gemeldet und ich weiß nicht, ob der damals schon irgendwie äh, was geahnt hat. Äh, hat gemeint, ja komm, Markus, geh du rein. Äh, ihr anderen, ihr habt alle Angst vom Ball.
0: Lager, Lager richtig, komplett. Ja, also Checkpoint. <lacht>
2: Ja, dann war ich halt, seit ich sechs bin, im Tor und bin ich mehr rausgekommen. Hab natürlich dann auch, weil ich doch so ein bisschen jetzt auch die ältere Generation bin, ähm, hat mir ein bisschen das Fußballerische wirklich gefehlt. Ich durfte, bis ich 15 war, äh, jeden Rückpass in die Hand nehmen, Einwürfe äh, abfangen äh, vom eigenen Mitspieler. Äh, war natürlich super. <lacht> äh, und dann kann man natürlich äh, Einführung der Rückpassregeln. Da musst es ja erstmal so ein bisschen äh, kicken lernen. Und äh, ja, von daher äh, bin ich dann vom kleinen Heimatverein zum nächstgrößeren Dorfverein um die Ecke und weil das alles zum württembergischen Fußballverband gehörte, bin ich mit 15 von zu Hause ausgezogen ins Jugendinternat zum VfB Stuttgart. Und, ähm,
0: schneide ich raus den
2: Namen. Egal, kann, kannst du auspiepen. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls äh, muss man sagen, habe ich damals schon äh, dort eine, eine gute, gute Ausbildung genossen. Äh, habe dann da drei Jahre in der Jugend gespielt, war zwei Jahre bei den Amateuren. Und habe äh, nebenher auch meine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, die ich mir noch mhm. im Allgäu, wo ich herkomme, äh, noch äh, selbst äh, ja, errungen habe, die Lehrstelle. Und wie es so dazu Zufall wollte, konnte ich die dann auch äh, ja, in Stuttgart machen. Also die Möglichkeit war da mhm. und habe das dann eben auch alles durchgezogen, habe dann meine Lehre abgeschlossen und äh, hatte eigentlich immer nur das Ziel, äh, ich will halt Fußballprofi werden. Ist natürlich dann schon ein bisschen mhm. naiv, muss man sagen. Äh, ich glaube, es gibt viele Jugendliche damals wie heute, die, die das Traum haben, Fußballprofi zu werden. Ich wollte nebenher als, als zweites Standbein eben auch, auch eine Ausbildung haben. Das habe ich auch durchgezogen. Und äh, ja, dann hatte ich die mündliche Prüfung, bin raus und habe dann nur noch Fußball gespielt. Aber es war damals mhm. eben auch noch äh, ja ich auf, auf kleinem Niveau. Es war Stuttgart, die zweite Mannschaft hat damals in der, in der Regionalliga gespielt. Das ist die heutige dritte Liga. Ja. Ähm, ist dann aber trotzdem, ich habe ja dann nur vom Fußball gelebt, also kann man schon sagen, das war dann im Prinzip der erste Schritt zum Profi. Ich Habe dann auch ein Jahr in Augsburg gespielt, das war auch äh, Regionalliga und hatte dann, äh, weil es da ein paar Ungereimtheiten gab, äh, konnte ich mit, mit Glück so nach einem Jahr auch meinen Vertrag da auflösen, der eigentlich zwei Jahre ging und äh, ja, durfte dann zum KSC kommen und äh, da, war, das war für mich eigentlich dann wirklich auch ein Sex am Lotto, ich kam, ich kam zum, zu einem Verein, ähm, der damals, weiß ich auch, so regelmäßig auch ein bisschen gegen Abstieg gespielt hat. Ähm,
0: 2003 war das dann, ne?
2: Genau, 2003. Und äh, konnte dann äh, regelmäßig in der Oberligamannschaft, in der zweiten Mannschaft spielen. Ähm, ist ja in der Liga damals gewesen. Ähm, was, was für mich super war, war dann der zweite Torhüter äh, in der Zweitligamannschaft. Der Ede damals äh, war der, war der Amateurtrainer. Weil mit dem mhm. habe ich Samstag immer äh, die Spiele gemacht, dann ist er ins Auto gesessen und äh, zu den Profis nachgefahren, weil auch der Co-Trainer von Lorenz-Günter Köstner war und äh, von daher habe ich immer ein schönes Fußballwochenende gehabt mit Spielpraxis und äh, äh, Live-Erlebnis in der zweiten Liga und konnte mich dann eigentlich als junger Torhüter ganz ganz ja, ruhig entwickeln hatte mit Peter Gardinger einen Torwarttrainer äh, der mir auch mental gut tat der, der ein ruhiger Zeitgenosse war äh, mit dem ich über alles quatschen konnte ähm, habe eine Mannschaft gehabt, die, die, die einen, ja, wie soll man sagen, akzeptiert hat oder anerkannt hat. Und ja dann irgendwann kam es für die neue Saison, dass ich dann spielen durfte. Habe dann sicherlich auch als junger Torhüter Fehler gemacht, aber habe dann, denke ich, auch viel aus den Fehlern gelernt. Konnte mich, wie gesagt, ruhig entwickeln. Es hatten alle so ein bisschen gefühlt, auch so ein bisschen immer mit sich zu kämpfen, weil es ja auch oft gegen Abstieg ging. Und ja, in der ersten Saison, wo ich gespielt habe haben wir es mit den letzten vier Spielen dann nochmal rumgerissen. Die Saison drauf war es dann schon ein bisschen früher und so hat sich, äh, ja, parallel habe ich mich entwickelt, parallel hat sich der Verein und die Mannschaft entwickelt und irgendwann wurde der Traum wahr, dass wir in der zweiten Liga Meister geworden sind.
0: Ja, das, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Du hast dann beim KSC, um es gerade sehr gut schon erzählt, äh, mal zusammengefasst, von 2003 bis 2010 183 Spiele gemacht in erster und zweiter Liga und dann natürlich mit dem Aufstieg gekrönt und der Bundesliga-Zeit. Ähm, ähm, hast dich auch wirklich schnell weiterentwickelt, die ganze Mannschaft ging ja dann wirklich schnell nach oben. Äh, was war denn so für dich der schönste KSC-Moment, wenn du jetzt so auf die Zeit nochmal zurückblickst?
2: Da gibt, es schon, da gibt es schon so, so ein paar, paar markante Dinge. Also Das eine ist natürlich äh, die Geburtsstunde meines Spitznamens. Als, als junger Torhüter, für mich war ja damals auch so, da ging Traum in Erfüllung. Ich, ich saß in meiner ersten Saison immer auf der Bank und gesagt: ach Mensch, nur einmal, nur ein einziges Zweitligaspiel, dass ich sagen kann, ich habe mal zweite Liga gespielt. Und äh, dann wurde es in der zweiten Saison tatsächlich wahr. Und. Dann durfte ich meine ersten Spiele machen und musste auch, glaube eine ganze Weile auf, auf den ersten Sieg warten. Ich kann mich, glaube dunkel daran erinnern, dass wir äh, den ersten Sieg in der Saison, glaube ich, im Pokal auswärts in Dresden hatten. Äh, da haben wir, glaube ich, 2-1 gewonnen. Und eine Woche später haben wir in der Liga schon wieder auswärts in Dresden gespielt. Und da haben wir auch 2-1 gewonnen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und äh, mhm. das war, glaube ich, mein erster Zweitligasieg. Und, und ich habe echt wirklich jedes, jedes Spiel genossen. Also, es war wirklich wie ein kleines Kind äh, seinem Hobby fröhnt. Und ähm, dann kam dieser, dieser DFB-Pokalabend gegen Jürgen Klopp auch noch. Mainz. Genau.
0: Ja, ich erinnere mich: Elfmeterschießen.
2: Und dann, dann, dann ist noch Verlängerung und, und irgendwie so der Spruch, so die Angst des Torwarts zum Elfmeter, den habe ich nie gekannt. Ich habe mich irgendwie schon darauf gefreut und habe dann schon gemerkt, in der Verlängerung, hey, jetzt fokussiere dich äh, wenigstens noch auf die Verlängerung, nicht schon ans Elfmeterschießen denken. Und dann war noch ein Schuss, den ich so mit den Finger noch irgendwie an die Latte gelenkt habe und dann war wirklich Abpfiff und dann, guck, cool, geil, Elfmeterschießen. <lacht> und dann hat halt wirklich geklappt. Also es kann, es kann man nicht planen. Ähm, kann auch sein, dass du, dass du einen Elfmeter schießen hast, wo zehn Bälle reingehen und da hat ja geklappt, dass von drei keiner reingegangen ist. Und das ist dann schon, schon ein geiles Erlebnis, das, das, das man auch nicht mehr vergisst. Und äh, dann kommen natürlich so Sachen wie, die, wie der Aufstieg, der aber so in der, in der muss man ehrlicherweise sagen, in dem, in dem ganzen Sog, wo man dann drin ist, in dem Erfolg und so, irgendwie gar nicht so bewusst genießen konnte, weil es alles so... So surreal war, sage ich mal. Von daher hätte ich jetzt aktuell ja. nichts dagegen, weil wir vielleicht auch irgendwann mal wieder aufsteigen. <lacht> Bin ein bisschen bewusst.
0: Nehme ich beim Wort.
2: Ja, es muss ja nicht, muss ja jetzt nicht in zwei Monaten sein, tut ja auch genau. in 14 Monaten oder, oder in zweieinhalb Jahren. Also je nachdem, also der Verein entwickelt sich ja gerade auch extrem und äh, von daher auch in, in der Position oder in einer anderen Position jetzt, äh, wo man auch. Ähm, nicht so die, die Anspannung während der 90 Minuten hat den Fokus, äh, sondern vielleicht dann eher der Fokus beim Warmmachen ist und den Teurer, der spielt, äh, gut vorzubereiten, dann nimmt man das sicherlich dann auch anders auf. Und äh, dann ist natürlich auch äh, ein absolutes Highlight gewesen. Ich glaube, das ging vielen so. Äh, ich weiß gar nicht, nach wie vielen Jahren da wieder mal ein Derby war.
0: 2007
2: der Derby-Sieg oder? Genau, genau und das war ja. Was das letzte Derby war noch glaube acht, neun, zehn Jahre her irgendwie sowas. Boah ja.
0: Eine ganze Weile. Da müsst ihr jetzt auch nochmal nachschauen.
2: Ja und. Das war
0: jetzt auch nicht. Auswendig.
2: Und dann eben auch äh, wirklich zu Hause auch natürlich mit persönlich guter Leistung, was das natürlich dann auch noch ein bisschen mehr in Erinnerung äh, bleiben lässt. Dann 1-0 gewonnen. Das sind dann das sind dann schon so, so Punkte, die einfach geil sind.
0: Siegtorschütze Thomas Heinal damals. Genau. Das war geil. Ja, aber wo du das gerade ansprichst, ähm, muss ich es kurz ein einwerfen, ähm, dass, dass der Aufstieg für dich so surreal war, äh, zwecks Wahrnehmung. Wir hatten ja auch mal deinen ehemaligen Teamkollegen Massi Porcello im Podcast zu Gast und den haben wir natürlich als allererstes gefragt, äh, wie er den Freistoßhammer gegen Rostock damals gesehen hat, den er ja aus 40 Metern reingezimmert hat. Und er meinte auch, ja so richtig bewusst wahrgenommen hat er das dann wirklich erst hinterher als ich das dann auf YouTube noch mal angeguckt habe mit seinen Kindern so jahre später weil er gemeint hat du bist da halt in so einem Tunnel und ähm, deswegen zieht es so schnell an dir vorbei wahrscheinlich das gleiche Phänomen oder
2: ja absolut äh, es, ist, es ist tolle für die jungs heutzutage sind ja die kriegen ja von ihren trainern Trainer äh, YouTube äh, keine Ahnung was also Videoanalysen, Szenen brauchen die sich keine Sorgen machen, die kriegen zur Not das komplette Spiel in HD, also das ist ja, das ist ja kein, kein Aufwand mehr heutzutage. Und bei mir damals, ich saß dann wirklich, äh, ich glaube Arena war damals noch äh, der, der Broadcaster, wie man sagt.
0: Vor Premiere ne, sogar, oder? Genau,
2: und dann, ha ja. hast, dann haben die halt auch, weil es war der KSC, ähm, kam halt auch bei, bei Konferenzen, also auch nicht so viel, und, und so in der ersten Zeit, dann saß ich dann mit dem Videorekorder da, versuchte so selber noch irgendwie Szenen rauszuschneiden, um irgendwie selber was, was zu erkennen oder auch später, später festzuhalten, habe dann auch versucht einiges zu sammeln. Leider ist im Laufe der also Jahre. Um,
0: um aus draus zu lernen, oder?
2: Ja, einmal zu lernen und, und sicherlich dann auch unbewusst, also heute würde ich sagen bewusst, früher unbewusst, so ein bisschen. Ähm, n n ja so einen mentalen Aspekt auch zu haben, um, um gute Szenen auch nochmal anzugucken und zu sagen, hey, das war ja echt gut und ich habe früher schon immer gesagt, die besten Spiele, die ich gemacht habe, waren die, wo ich hinterher nicht mehr wusste, was ich gehalten habe und das, mm. ist, das ist wirklich Wahnsinn gewesen, weil es waren wirklich manche, manche äh, Tage dabei, wo ich dachte, okay, war jetzt heute nicht so viel und habe dann wirklich bist. manche Aktionen vergessen, weil, weil du einfach so, so im Tunnel bist und, und so im Fokus bist, dass die dass sie einfach durch die Lappen gehen und äh, ja, von daher, äh, äh, ja, haben die Jungs halt echt einfach. Aber es
0: sind ja auch schöne Momente, an die man sich erinnern will, es ist ja quasi ähm, natürlich nichts anderes, wie wenn ich jetzt im Urlaub irgendwas Cooles erlebe. das will ich natürlich auch irgendwie festhalten oder so, nur dass es halt bei dir halt ein geiles Spiel war als, als Profi-Torwart, ist ja auch vollkommen verständlich. Zum
2: Beispiel und es äh, ist halt auch so, ich habe echt versucht, vieles noch äh, äh, zu archivieren und um auch schon natürlich später in den Kindern auch zu zeigen Uh, ist dann natürlich mit Videorekordern so nicht ganz so einfach. Uh, und im Laufe der Zeit habe ich dann natürlich auch, da hatte ich jetzt dich noch nicht gekannt, uh, einen, <lacht> einen, der sich mit Videoschneiden auskennt, habe ich uh, dummerweise...
0: Ja, besser später als nie. Ja,
2: aber dummerweise eine, eine externe Festplatte mit vielen Spielen von mir uh, jemanden gegeben, die dann leider über die Zeit uh, verloren gegangen ist. Also ich habe noch einige Spiele zu Hause und... Uh, mhm besondere Spiele auch, aber halt nicht alles und äh, es ist halt alles vergänglich. Man vergisst halt auch sehr schnell, wenn es ein paar Jahre her ist und es ist umso schöner, wenn man, wenn man äh, nochmal wieder so alte Bilder reingucken kann und da werden dann schon wieder Erinnerungen wach.
0: Ja und auch toll, diese Momente dann mit deinen Kindern zu teilen, wenn, wenn die dann so alt sind, um das zu realisieren und zu wissen, Mensch, der Papa hat früher Bombenspiele abgeliefert für den KSC, war Bundesliga-Torwart. Also das ist ja schon auch tolle, einfach eine tolle Erinnerung, die man gerne teilen möchte mit seiner Familie, total logisch.
2: Unsere zwei Jungs, die sind ja schon, schon ein bisschen älter, also ich bin noch früh Papa geworden und der Älteste war auch, war auch damals beim KSC viel im Stadion war dabei. Und der hat natürlich aber auch die Schattenseiten mitbekommen, die man auf einer Haupttribüne auch mitbekommt, wenn die Spiele nicht so laufen. Also von daher, ist, ja. er, er, er kennt schöne und negative Seiten und von daher hat er da schon viel. Da
0: sind wir wieder bei den bei den Haupttribünen Haupttribünenbrottlern. <lacht> ja, aber es, es gehört ja zum
2: Fußball dazu, also das, von daher muss, man, muss man einordnen können.
0: Ja, total. Ja, dann ähm, bist du 2010 ähm, nach Hannover gewechselt ähm, und da hätte es dann aber nicht so gut ähm, für dich angefangen.
2: Ja, es war, man kam natürlich mit, mit riesen Erwartungen hin. Ich meine, es war auch so ein bisschen ein schleichender Prozess. Es war ja schon äh, das Abstiegsjahr, ein Jahr davor. Äh, dann war, war das Thema, dass man eigentlich gesagt hat, ja gut, der hat einen Vertrag, der ist zu teuer, der muss weg. Uh, gut der Vertrag damals wurde ja von beiden Seiten unterschrieben und, und uh, hm. war dann einfach so ein bisschen, uh, also ein bisschen wie, wie so wie ein Stück Fleisch gefühlt uh, ja. dann muss ich jetzt ohne Namen zu nennen auch einen Trainer erwähnen, der zu dem Zeitpunkt dann gekommen ist der mir wirklich ohne jetzt reden zu wollen mental nicht gut getan hat uh, ist halt so, mein Gott, es ist so die Chemie, man kommt im einen besser aus im anderen weniger gut ähm, der eine triggert einen mehr positiv, der andere negativ, aber ja, von daher war Abstieg, dann Trainerwechsel ähm, und dann kommst du eben zu einem doch etablierten Bundesligisten damals, äh, hast die Chance so als, als äh, ja, einer, der Druck machen kann, von hinten dann wieder Asse Liga zu spielen, da habe ich mir nach einer Woche äh, das Sprunggelenk verdreht, hatte eine Kapselverletzung, was Segen und Fluch zugleich war. Segen war, es war nichts kaputt, ich konnte trainieren. Ich konnte aber zwei Monate nie ohne Schmerzen trainieren. Also wer sich schon mal einen Finger verstaucht hat oder sowas oder eine Kapselverletzung hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist. Und ich hatte halt ein Sprunggelenk und ist auch noch mhm. in meinem Schussbein. Also von daher, ich, ja, kann, ja. ich konnte kaum springen, ich konnte kaum schießen, äh, äh, hatte zwei, zwei Monate lang Tape, hat mein Leben lang noch nie Tape dran gehabt. Ähm, hab dann hat dann Schmerzen gehabt ohne Ende und du konntest halt dann einfach nicht das machen das zeigen das leisten äh, wo du dann, wo du nur normal wozu du normal imstande bist und mhm. äh, ja und dann kommt natürlich äh, wenn man jetzt schon ein bisschen vorwegnehmen will äh, zu den körperlichen Beschwerden kommt da irgendwann der Kopf wo sagt der hey, Moment mal also irgendwie äh, haben wir uns das doch alles hier anders vorgestellt ja, und dann, dann mm. äh, ja, lief es halt nicht so gut. Und dann kam noch dazu, dass ich mir dann im November noch das Innenband im Knie gerissen habe. Äh, fiel dann nochmal zwei Monate aus. Und äh, das Krasse war ja eigentlich auch, dass ich äh, ja, mit der ganzen Familie damals zu viert äh, umgezogen bin, was ja normal ist. Allerdings hatte ich erstmal nur ein Jahr Vertrag, was ja eigentlich dann mm. für mich eigentlich, ich bin kein, jetzt kein Vagabund.
0: Aber Das hat man dann schon irgendwie im Hinterkopf irgendwie, ne?
2: Klar, also es schwingt vieles mit. Und ich bin Familienmensch und man hat natürlich dann auch eine Verantwortung der Familie gegenüber und dann will man natürlich auch das Beste, Beste für die alle und, und dann verletze dich da, dann klappt es nicht so und hm. ja, dann also kommt eins aufs andere.
0: Ja, und ähm, an welchem Punkt hast du dann auch gemerkt, dass ähm, auch ähm, psychisch bei dir ähm, irgendwas, irgendwas nicht stimmt und, und wie hat sich das dann für dich geäußert?
2: Ja, ganz krass, ganz krass war es eigentlich so, wenn du, wenn du überlegst, äh, ich, mein, ich habe jetzt ein paar Bundesligaspiele gemacht und, und habe mich, denke ich, da auch nicht so dumm angestellt, aber da hast du Trainingseinheiten äh, mit, ne, mit, mit in einer, in einem Bundesliga-Freien bei Hannover, da waren damals, glaube ich, acht, neun, zehn Nationalspieler mit dabei und, und dann kommen wirklich Pille-Palle-Bälle, also ganz einfache Bälle mhm. und du kannst sie irgendwie nicht mehr fangen wo du dich fragst, ja, irgendwas, irgendwie so, der Kopf verklebt, irgendwie, irgendwas beschäftigt einen und, und, äh, ja, und dann performst du halt nicht so, wie du es wie kannst und eigentlich möchtest. und äh, ja, Wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo du morgens im Auto sitzt und sagst, hey, kacke, hey, eigentlich habe ich einen Traumberuf, ich kann meinem Hobby, Hobby äh, nachgehen, äh, geil, jedes Wochenende volle Stadien, äh, ja, aber eigentlich will ich gar nicht mehr hinfahren wo du irgendwas sagst, hey, nee, geht nicht. Und dann da ist schon so ein Punkt, wo du denkst, hey, irgendwas, irgendwas ist nicht so ganz normal. Und da kommst du natürlich schon ins Grübeln, wortwörtlich dann.
0: Ja, total. Ähm, und dann, dann, dann kam ja bei dir auch raus, dass du unter einer mentalen Erschöpfung leidest. Ähm, zum ersten Mal, ich finde es bemerkenswert, wie offen du damit umgehst nach wie vor und damals auch umgegangen bist. Du warst da, glaube ich, auch Vorreiter für viele. Sogar Bundestrainer Jugi Löw hat damals deine Offenheit, deine Offenheit Respekt gezollt. Ähm, wie hast du es dann geschafft, aus dem Tief rauszukommen und deine mentale Erschöpfung zu besiegen?
2: Ja, das, das Gute war, ähm, ich habe äh, schon zu... Also ich war immer offen für, für, für ja, alternatives Training, sage ich mal, ob es jetzt, ob's jetzt äh, Athletiktraining ist, Bewegigkeitstraining oder auch Mentaltraining, ähm, war früher schon äh, offen so, so neuen Dingen gegenüber und äh, hatte dann ähm, wiederum über einen Freund, äh, der selbst auch Psychologe ist, ähm, mich informiert, äh, was würde passen, es gibt ja auch verschiedene Arten, wo man Mentaltraining machen kann, ähm, und äh, er hat mir dann einen empfohlen, ähm, wo es sich zum Glück zerschlagen hat, weil der total verplant war, der aber in einem Bereich gearbeitet hat, äh, wo ich mich dann eben weiter informiert habe. Und so bin ich eigentlich jetzt auf, bin ich auf einen, einen inzwischen sehr guten Freund getroffen, der äh, in Gelsenkirchen praktiziert. Und bin dann immer an meinem freien Tag von Karlsruhe morgens äh, dahin gefahren, habe drei Stunden Mentaltraining gemacht. Und ähm, bin dann abends wieder zurückgefahren, einfach um mich auch äh, ja, physisch und psychisch äh, top aufzustellen. Und äh, wie es der Zufall so will, ist er aber auch äh, Psychotherapeut. Also, er ist nicht nur Mentaltrainer, er ist Psychologe, ähm, hat ein Spektrum an, an äh, Fachkenntnisse. Und äh, ja, den kannte ich dann eben schon zwei Jahre und war dann eben da auch regelmäßig. Ich habe dann zu ihm gesagt: Du, äh, lass uns noch, mal, noch mal ein bisschen genauer hingucken. Äh, ja, und dann kam eigentlich im Prinzip äh, das eine aufs andere. Und äh, von daher äh, war ich direkt eigentlich, was das angeht, schon glücklicherweise sehr gut aufgehoben und sehr gut betreut. Und äh, man konnte dann schon schnell überlegen, was macht man. Aber äh, was macht man, <lacht> muss ich jetzt im Nachgang auch äh, dran denken, so ein bisschen äh, schmunzelnd drüber lachen, äh, oder wie man sagen will. Ähm, du sagtest ja, ja mit, mit Offenheit, äh, es war damals wirklich ein Prozess über acht Wochen, glaube ich, äh, wo man überlegt hat, äh, ja, wie, wie geht mir das an? Also, es war damals so, äh, die Auswehr, die ich mir genommen habe, die war in einer, in einer wirklich äh, sensationellen Klinik, das darf man sich nicht vorstellen wie ein Krankenhaus, sondern es ist eher wie so, ja, du willst jetzt nicht, nicht schmälern, aber wie, 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 wie eine Kur, wo, wo, wo du wirklich erstmal runterfahren kannst und da war es dann eben nach acht Wochen Platz und äh, habe mir eben acht Wochen überlegt, so, ja, <lacht> Okay, man weiß nicht, wie lange ich weg bin. Also man hat so gesagt, so okay, vielleicht drei, vier Wochen, mal schauen, wie es sich entwickelt. Und äh, dann, war, dann waren es zum Schluss ja elf Wochen. Und im Vorfeld äh, haben wir gesagt, ja, vielleicht hat er einen Rückenbeschwerden oder ja, vielleicht hat er was im Knie und geht woanders zu einem Arzt. Und, und hat dann echt überlegt. Und bis dann irgendwann, es waren nur eine Handvoll Leute eingeweiht in Hannover es war Cheftrainer, der Pressesprecher irgendwann, der Präsident. Mirko
0: Slomka, hat... damals noch Cheftrainer, ne?
2: Genau, Mirko mhm. Slomka, äh, war der Erste auch, der, mit dem ich eigentlich darüber geredet habe. Dann, äh, wer, wer war es noch, äh, ja?
0: Schmattke war Sportchef, oder?
2: Schmatke, ja, Jörg Schmatke war. Ja. Äh, der wusste noch und, äh, ja, dann wurde es aber eigentlich schon, waren es nicht mehr viele und, ich äh, sage irgendwann der Pressesprecher so, ja gut, äh, ich glaube, so geheim halten kann man das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, okay, jetzt gehen wir, gehen wir volles Risiko, muss man ehrlich sagen, weil es gab ja keine Erfahrungswerte bis dahin. Ja, ja jetzt sagen wir einfach, wie es ist. Ich bin dann mal weg und einen Tag später kommt eine Pressemeldung raus. Und man muss aber auch wirklich fairerweise sagen, die Presselandschaft in Hannover hat es aber auch wirklich top gemacht. Also die haben das wirklich äh, sehr sensibel behandelt, äh, die haben auch die Familie in Ruhe gelassen, es hätte ja auch nach hinten losgehen können. Die haben mhm. darüber äh, wirklich respektvoll berichtet und äh, äh, von daher war es im Nachgang, äh, hätte es eigentlich nicht optimaler laufen können.
0: Ja, äh, du hast ja auch sehr viel Unterstützung erfahren, also auch sehr viel Verständnis von, von Trainern, also auch seitens des Vereins, die haben dich ja auch da wirklich unterstützt und wirklich an die Hand genommen, ähm, was ja auch... Äh, vielleicht per se nicht selbstverständlich ist, aber was ja auch wirklich, dann wirklich sehr geholfen hat. Und du hast ja dann auch hinterher wieder Spiele gemacht für Hannover. Du hast dann zum Beispiel, ich glaube, nach deiner Auszeit dann sogar in der Euroleague für Hannover gespielt, oder?
2: Ähm, ja, ich muss natürlich dazu, dazu auch sagen, also äh, insgesamt hochgerechnet in den fünf Jahren äh, Hannover war ich, glaube ich, jetzt auch mit äh, der Schlussverletzung, die ich hatte, aufgrund, auf der, aufgrund dessen ich meine Karriere beenden musste, war ich sicherlich fast zwei Jahre verletzt oder krank. Also es, es war, war schon mhm. viel. Und vor mir war eben Ron Robert Zieler, der C war wie ein Hund, der war nie verletzt, der hatte nie Probleme, der hat ja glaube ich auch einen Rekord aufgestellt, längste Spiele in Folge. Also da war es auch nicht wirklich äh, viel dran, vorbeizukommen. Und ich habe tatsächlich ein pflicht also Testspiel und so habe ich genug gemacht da, aber nur ein Pflichtspiel für Hannover 96. Und es war zwei Wochen nach meiner Rückkehr und es war tatsächlich in der Europa League. Also, ich habe also hab 100% meiner Spiele 96 in der Europa League gemacht und äh, das nimmt mir auch keiner mehr.
0: Auch eine schöne Statistik.
2: Ja, das ist super. Vor allem auch äh, alle gewonnen. <lacht> <lacht> noch besser. Ja. Äh, damals auch noch mit Lars Stindl auch zusammen in der Mannschaft. Äh, ja, spiel. mega. Und äh, es ist auch, muss man sagen, jetzt muss ich dran denken, äh, es ist auch so ein bisschen Genugtuung, weil mir auch von, ich habe es vor kurzem angesprochen, von meinem letzten Trainer in Karlsruhe auch so ein bisschen mein Abschiedsspiel genommen wurde. Und von daher äh, ja, es ist schön, dass ich sagen kann auf meiner Vita, dass es ein Euroleague-Spiel drauf, äh, davon träumen einige, ich habe es erlebt und, und von daher ist das alles okay.
0: Cool. Wollen wir das Thema langsam mal abschließen, aber ähm, was rätst du denn zum Beispiel Betroffenen, denen es jetzt ähnlich geht wie dir damals?
2: Ja, es also, ist gerade in heutiger heutigen Zeit ist es ja aktueller denn je, ähm, das Gute ist ja immer, dass man sich Ressourcen schafft, irgendwie Energiequellen, dass man äh, ja, Dinge, Dinge sich äh, schon im Vorfeld so ein bisschen ähm, zulegt oder anlebt, äh, wie man sagen möchte, äh, wo man sich aufladen kann. Ob es jetzt vielleicht sogar über Meditation ist, äh, Hypnose, ob es äh, regelmäßige Spaziergänge sind. Äh, mir hat damals eben auch extrem auch meine Familie geholfen, die, die immer für mich da war mit meiner Frau äh, vorneweg ähm, das, ist, das ist das so Anker, die man sich äh, schaffen muss. Klar ist es auch, wenn es einem schlecht geht äh, und einer sagt zu einem, ja, jetzt stell dich so an, dir geht es doch gut äh, das ist gerade das Gegenteil, was man hören will ähm, ja. aber ähm, ja, man entwickelt so ein bisschen ähm, eine Sensibilität und, und äh, man muss so manchmal vielleicht auch mal so einen Schritt neben sich treten, und um sich einfach mal so eine Psychologie sagt, muss man so aus der Meta-Ebene beobachten oder aus einer Vogelperspektive. Das hilft manchmal schon ganz gut, dass man dass man vielleicht äh, von sich selbst mal ein Bild macht, was eigentlich gerade passiert, wenn es einem echt nicht gut geht. Und äh, dann kann man vielleicht auch besser feststellen, äh, wo können wir vielleicht mit der Stellschraube ansetzen und wo können wir vielleicht was verändern. Und äh, letztendlich... Äh, ja, die richtigen Freunde eben um sich haben und dann eben auch mal äh, mit denen drüber reden. Das hilft dann oftmals auch schon, wenn man jemanden hat, dem man äh, ja was erzählen kann und der einfach aktiv zuhört. Das ist auch schon eigentlich fast schon eine, eine Psychotherapie.
0: Falls ihr ähm, betroffen seid davon oder falls ihr Freunde habt oder in der Familie Leute unter psychischen Krankheiten leiden, ähm, ist es auch ganz wichtig, dass wir jetzt hier an der Stelle Anlaufstellen nennen. Also es gibt im Landkreis Karlsruhe zum Beispiel mit der IBB-Stelle eine zentrale Anlaufstelle, unter anderem mit offenen Sprechstunden in äh, Karlsbad Langensteinbach. Ähm, da erhalten Betroffene und Angehörige eben weitgehende und passgenaue Unterstützung, zum Beispiel auch Informationen über Behandlungsmöglichkeiten. Äh, da können sich natürlich auch Leute melden, die nicht aus Karlsruhe oder aus dem Landkreis kommen. Ähm, die werden dann an die zuständigen Stellen weitervermittelt. Ähm, alles, was ich jetzt hier erzähle, packe ich auch später nochmal in die Shownotes zum Nachlesen. Es wird außerdem noch eine Veranstaltung geben, auf die ich auch gerne noch aufmerksam machen möchte, da bist du ja auch vor Ort anzutreffen. Die ist geplant, die Veranstaltung zum Welttag der seelischen Gesundheit am 29. September diesen Jahres in der Festhalle Stutensee, auch mit Markus Miller. Der Veranstalter ist das Landratsamt Karlsruhe, das Sozialdezernat in Kooperation mit der Stadt Karlsruhe und der Sozial- und Jugendbehörde. Das Veranstaltungsformat soll sein, dass es mehrere Stände gibt mit Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten. Am Nachmittag und abends eben auch eine moderierte Talkrunde zum Thema Depression und Sport und die Teilnahme der Veranstaltung ist natürlich kostenfrei und frei für jeden zugänglich und ihr trefft dort auch Markus Miller natürlich. Ähm, ja, packe ich auch nochmal alles in die Shownotes zum Nachlesen. Das ist ganz wichtig an der Stelle halt auch ähm, Betroffenen irgendwie eine Anlaufstelle zu geben und ähm, zu supporten. Gerade jetzt, du hast es ja auch thematisiert mit Corona, ähm, wo einem die Decke zu Hause auf den Kopf fällt und es vielleicht äh, wahrscheinlicher ist, dass solche Fälle dann öfter sich vorkommen. Ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, um das Thema jetzt ähm, zum Ende zu bringen, du bist ja auch in der Robert-Enkel-Stiftung aktiv. Äh, in welcher Rolle bist du da Genau.
2: Da bin ich jetzt schon seit mehreren Jahren Kuratoriumsmitglied, ähm, bin auch äh, ja, immer wieder äh, im Austausch mit, äh, mit den, äh, wie soll ich sagen, <lacht> den zwei äh, Vollzeitarbeitern äh, und der Teresa. Also äh, es ist wirklich, äh, ja wie soll man sagen, keine Riesenstiftung und äh, die drei äh, Köpfe da. Die machen brutale Arbeit, die, die haben schon so viel bewegt durch ihr Engagement in Deutschland und ich versuche immer, wenn ich kann, die zu unterstützen. Es ist zum Beispiel auch wieder ein, ein Preis ausgeschrieben für seelische Gesundheit im, im ja, Nachwuchssport oder in, ja, in der Entwicklung der, der Talente wo ich dann auch äh, mit in, in der Jury sitze und äh, von daher ähm, ja, beobachte ich das jetzt auch hier aus dem Süden immer immer ähm, äh, sehr aufmerksam, was sie alles machen und äh, die haben wirklich schon sehr viel bewegt und machen da natürlich immer noch äh, ja, sehr viel, äh, wie sagt man, ja äh, äh, es fremd war um nicht, um nicht ein, äh, Pioniere ja, im Prinzip, äh, Pionierarbeit, Pionierarbeit. Pionierarbeit die, genau, die, vielen Dank, vielen die Dank. Ja. Genau, und ähm,
0: Prävention ist da, glaube ich, auch ein großes Stichwort. Da da ja,
2: absolut, ähm, entwickeln auch äh, Jahr für Jahr äh, neue, neue Dinge und äh, sind da auch äh, immer offen für alles. Und äh, von daher, äh, ja, es ist absolut äh, lobenswert, äh, was, was die alles da auf die Beine stellen. Ja,
0: und Hut ab jetzt mal von mir, für dich, dass du dich da auch engagierst als Betroffener und ähm, da vorweg gehst und ähm, da wirklich wichtige Arbeit leistest. Ich finde das auch wirklich gut. Ähm, wollen wir mal deine aktive Karriere abschließen dann an dem Punkt. Äh, du hast dann angefangen, als Torwarttrainer zu arbeiten in der Jugend des VfL Wolfsburg und der deutschen U15-Nationalmannschaft. Ähm, was nimmst du aus dieser Zeit mit? Das waren ja so deine ersten Erfahrungen als Torwarttrainer.
2: <lacht> also ich kann mich noch an das erste Torwarttraining erinnern. Also da, da habe ich mich... Äh gefühlt wie, wie, wie falsch wie falsch geld <lacht> also also, du hast dein leben lang hast du hast du empfangen also du sagst, dort der ja, mach mal ich mache alles Hürde, okay fliegt rüber ja. du machst dir da eigentlich gar nicht viel gedanken wenn es einer plausibel wenn er sich hinstellt sagt das ist wichtig mach das boom, machst du das und äh, es war ja eigentlich so dass ich ähm, ja verletzungsbedingt meine karriere beenden musste und ähm, habe dann die Möglichkeit gehabt, über die Berufsgenossenschaft so eine Umschulung zu machen. Habe mich dann auch lange ähm, damit auseinandergesetzt, ob ich jetzt im Fußball bleiben will oder ob ich vielleicht doch was komplett anderes mache. Ähm, eben aufgrund meiner Vorgeschichte habe ich dann ein Fernstudium zum Sportmentaltrainer gemacht und konnte parallel, äh, ja, unentgeltlich so als Praktikant schon so erste Erfahrungen als Torwarttrainer im NLZ von Hannover 96 eben äh, ja, machen und äh, hab dann so den, den, den ersten kleinen Torwarttrainerschein, den es damals gab in Deutschland so ein bisschen gemacht und, und war ganz, ganz witzig und dann hast du plötzlich drei 17-jährige Torhüter da und, und fängst an mit denen irgendwas äh, zu kreieren wo du denkst, was ja, machst du hier eigentlich, das, was hast du hast die letzten 15 Jahre gemacht, da überlegst erstmal und <lacht> es ist halt wirklich geil, also es war super, dass du erst im Nachwuchs anfangen konntest, weil die können alle noch dazulernen, da kannst du eigentlich gar nicht viel falsch machen, ähm, wenn du natürlich dann irgendwann auch dazulernst, wenn du nur falsch machst, dann wäre natürlich blöd, <lacht> aber ähm, <lacht> Dann konnte ich, wie gesagt, da die ersten Erfahrungen sammeln. Nach einem halben Jahr kam auch wieder, äh, wie es so oft ist, in der kleinen Fußballwelt die Möglichkeit, eben auch bei der, bei, beim DFB anzufangen. Äh, habe dann da ein paar Jahre äh, das Torwarttrainerteam mit unterstützt, habe da äh, auch Sachen mitentwickelt, äh, mit einer in, in Philosophie, eine Torwartausbildung beim DFB. Habe äh, viele tolle Kontakte kennengelernt. Äh, wie gesagt, die Fußballwelt ist kleiner, aber die Torwartwelt ist noch kleiner äh, und besonderer. Es also mhm.
0: gibt da viel weniger. Schon allein deshalb gibt es ja viel weniger Torhüter als Feldspieler.
2: Absolut, und, und äh, sie ticken halt auch anders. Also du kommst dann direkt auch schon auf, auf, auf einem guten Niveau zusammen, auch wenn du dich noch gar nicht so oft gesehen hast. Und äh,
0: wie, wie zum Beispiel, kannst du so ein Beispiel geben? Wie, wie würdest du das beschreiben, wenn du sagst, Torhüter ticken anders?
2: Ja, wenn ich jetzt mit einem ne, mit mit Feldspieler, äh, was Feldspieler oder mit einem Cheftrainer über, über ja, Abläufe rede, wie, wie die zum Beispiel... Ja, eins gegen eins agieren müssen oder sich positionieren bei Schüssen aus einer Nahdistanz, äh, wie sie sich vororientieren müssen in der Raumverteidigung, also so schon die Fachbegriffe. Da also wird irgendwie, ich glaube, jeder Fußballtrainer dann sagen, ja, er soll ein Bälle halten. Äh, also von daher, ähm, <lacht> es ist, du kommst halt relativ schnell so auf den Nenner und kannst dann da Fachsimmen natürlich dann, es gibt natürlich auch einige, die, die äh, wie soll ich sagen? So, so, Koryphäne auch sind oder auch sehr. Ja,
0: Oli Kahn, um das mal zu nennen. Also, der, da kam ja schon mal ganz vorsichtig ausgedrückt sagen, der tickt anders, ja.
2: Ja, ja, das ist das jetzt was. Also,
0: das sind einfach, einfach einzigartige Persönlichkeiten, oder? Genau was meinst was. du damit?
2: aber auch, er hat es auch. Also, wenn wir nur bei den Torinnen sind, was das Spannende ist, aber auch wenn du jetzt bei, bei Torwarttrainern bist, hat er ja jeder auch so ein bisschen seine Art und seine Philosophie. Und habe natürlich dann auch, äh, zum Beispiel jetzt von, von einem Ebo Trautner, der war, war damals lange äh, zweiter Torwart, glaube ich, beim VfB und war dann auch äh, mein Torwarttrainer in der Jugend. Und, und der hat sich dann auch extrem damit beschäftigt, warum ich manchmal äh, nicht rechtzeitig ja, zum Ball gesprungen bin. Also es ist ein ganz, ganz banales Ding. Mhm. Und dann ist halt so Timingfrage, okay. Auftakt, Körperhaltung, Balance, also da gibt es schon, schon viele Sachen, wo man drauf Wert legen äh, muss und kann. Und äh, der ist heute noch so, der ist ein unglaublich akribischer Arbeiter, ähm, äh, er scoutet noch viel, äh, haben ihn zwar schon durch Corona jetzt auch länger nicht mehr gesehen oder gehört, aber ähm, es gibt schon viele Leute, die siehst du immer wieder und es macht immer wieder Spaß, wenn du hingehst. Du weißt, es ist ein Sichtungsturnier für die Top-Talente in Deutschland und du triffst den und triffst den und triffst den. Äh, das ist, ist super. Das ist auch was, äh, was jetzt nicht nur durch Corona mhm. abgeht, sondern auch äh, die Nachwuchsarbeit ist doch noch ein bisschen was anderes zu, zum, zum Profi-Alltagsgeschäft. Und äh, dadurch habe ich relativ schnell über die ersten Schritte in Hannover, dann über den DFB, dann äh, wirklich... Ja, eine riesen Chance bekommen, bei einem der Top-NLZs äh, in Deutschland, in Wolfsburg, dann äh, da doch einen verantwortungsvollen Posten zu haben. Habe da nochmal mehr dazugelernt, äh, habe äh, von Infrastruktur äh, Top-Bedingungen gehabt. und Also viel besser hätte es jetzt eigentlich auch so nicht laufen können nach der Karriere in den Step äh, des, der neuen Karriere, sage ich mal und äh, bin dann auch äh, nach und nach bei meinen Lizenzen dann weitergekommen, habe dann auch durch meinen Wechsel zum KSC äh, noch die Möglichkeit bekommen, die torwarttrainer trainer a lizenz die ja so ein Pendant zum Fußballlehrer in Deutschland inzwischen ist, äh, machen zu können, habe die dann das letzte Jahr äh, noch, noch erfolgreich absolviert und äh, von daher habe ich wirklich in, in relativ kurzer Zeit äh, relativ viel mitgenommen, was es theoretische auch angeht, habe aber, glaube ich auch, dass das, das Glück, selber auch lange viel gespielt zu haben, sodass ich mich ganz gut in die Jungs einversetzen kann und habe dann auch, wenn du jetzt äh, so am Anfang von Gesprächs Gespräch nochmal so Revue passieren lässt, auch viel mitbekommen oder erlebt, was so Nachwuchs angeht, mit Internat und, und uh, Schritt für Schritt weiter. Also von daher habe ich, hab ich ja doch relativ viel, viel an Erfahrungswerte schon und lerne aber trotzdem noch ja, eigentlich fast, fast wöchentlich äh, dazu und das ist eben das Spannende jetzt auch so ein so ein geilen Niveau mit auch wirklich äh, geilen Torhüten, die ich habe, von, von 1 bis 4, äh, bei einem geilen Club, wo ich wirklich auch riesig, riesig froh bin, äh, wieder hier zu sein, äh, ja, hier mein, meiner Arbeit und mein, meinem Job nachzugehen.
0: Ja, über deine Toy, da wollen wir natürlich auch noch sprechen. Ähm, jetzt hast du es ein bisschen vorweggegriffen. Du bist ja dann zum KSC zurückgekommen im Juni 2019. Wie kam denn der Wechsel eigentlich damals zustande?
2: Ja, da ist halt so die Fußballwelt ist klein und äh, den Kairabe damals äh, wir kamen erst, uns erst so ein bisschen flüchtig, so auch über drei vier Ecken und äh, dann war eben mal wieder ein ein äh, Torwartcamp. Da gehen natürlich nur die hin, die sich für Tore interessieren.
0: <lacht> Logisch, wie der Name schon sagt.
2: Ja, und ich war als Scout dann auch da für den VfL Wolfsburg und der Kai war eben auch da, weil sie es auch mal angucken wollte und dann schon mal, du, da wird bald was frei. <lacht> und äh, dachte ich, oh, echt geil, <lacht> super. Äh, mal gucken, äh, wie der Kontakt dann zustande kommt mit dem Verein etc. Habe es dann meinen Berater äh, gesagt, habe gesagt, du, äh, da es tut sich wahrscheinlich bald die Möglichkeit auf. Was meinst du? Kriegen wir das hin? Das für mich wäre es ein Traum, wieder zurück. Dann äh, ja, ich so, ja, guck mal. Und dann habe ich aber zwei Monate nichts gehört. Dann dachte ich so, ja, okay. Ja, wäre auch wär, wär zu schön gewesen. Ich meine, es gibt 36 Torwarttrainer. zu
0: perfekt gewesen in dem
2: Moment. Ne? Genau, es gibt 36 Tore in der ersten zweiten Liga. Wieso soll ich jetzt gerade jetzt, das Glück haben? Bei meinem absoluten Top-Lieblings-Herzensverein, ähm, den genialsten Shop überhaupt zu kriegen. Und dann irgendwann, äh, da war ich schon die Saison gerade so rum, kriege ich einen Anruf. Ja, äh, kannst du für ein Gespräch nach, nach Karlsruhe fahren? Hey, was, wie? Und äh, da Hammer war eigentlich noch, ähm, zu dem Zeitpunkt äh, hat die U17 von VfL äh, Halbfinale Deutsche Meisterschaft gespielt. Und das gegen Borussia Dortmund, gegen Mukoku auch noch. Also der hat auch noch gespielt und es wow. waren natürlich dann schon äh, äh, wichtige, wichtige Spiele, Hin- und Rückspiel. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt die U17 da mitbetreut und sollte zwischen den Spielen irgendwie versuchen, dass ich nach Karlsruhe komme für so ein Gespräch. Also total gestruggelt mit dem Timing. Ja, war Wahnsinn. Dann da habe ich gesagt, okay, äh, sollen wir überlegen, hier, da ist Training, da ein halber Tag Freitag, eine Übernachtung. Puh, äh, ja, kriegen wir hin. weil <lacht> bin ich runtergefahren und habe ich mich mit, mit dem Alu damals noch ein bisschen unterhalten und dann mit äh, dem Olli unterhalten und auch mit Ede? Nee, äh, Ede, Ede ist ja nur im nur LZ tätig gewesen. Also es ging ja dann schon. Ja,
0: ich dachte, den hast du da vielleicht besucht.
2: Trotzdem. Ja, es war ja alles top secret, wusste ja keiner. Ach
0: so, äh, cool, natürlich. Stimmt,
2: stimmt. Und es war stimmt, wirklich stimmt. wenig Zeit. Also bin bin hingefahren, Familie eingepackt, äh, übernachtet, äh, Mittag gegessen, heimgefahren. Also es war, war, war kurz knackig und äh, ich wusste ja auch nicht, in was für Richtung es dann sich entwickelt. Und äh, ja, eine Woche später ist es ja klar, machen wir. Geil. Und zwei Wochen später äh, war ich schon gleich ich zieh um. Also es war wirklich äh, von, von, von jetzt okay. auf nachher, aber wirklich auch für keinen anderen Verein wie für den KSC äh, hätte ich das, das überhaupt äh, in Erwägung gezogen. Und, äh, und da habe ich es natürlich super gern gemacht. Und es war natürlich schon, schon Wahnsinn, äh, wenn man jetzt so allein überlegt, äh, wie schnell das alles ging, was dann auch Thema äh, Familie, Wohnung, äh, Umzug, alles so das anging. Also es gibt schon, schon so ein paar Highlights wie, wir waren dann zwei Wochen zusammen im Hotel, dann war es Trainingslager und dann waren wir wirklich vier Monate mit einer fünfköpfigen Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, im vierten Stock ohne Aufzug direkt an der Straßenbahnlinie und das im Sommer, wo 35 Grad im Schatten unterm Dach war. Also es war... Oh, scheiße. Wir, ich habe mit meiner Frau auf, auf dem Schlafsofa in der Küche geschlafen und meine drei ja. Kinder haben, haben sich abwechselnd vollgeschnarcht im anderen Zimmer. Und Fenster auf <lacht> war es auch nicht so, weil die Straßenbahn alle zehn Minuten nachts vorbeiführen.
0: Ich kenne das, weil ich habe an der Endhaltestelle in Dulach gewohnt und in die Straßenbahn um die Ecke fahren, die quietschen wie Sau.
2: Total. Also es war, war wirklich, wirklich Wahnsinn. Und dann hast du natürlich auch als Familienvater Thema Schule, kriegst du die Kinder gut unter... Ähm, ja. Ja. hat natürlich aber alles super geklappt mit dem OHG hier, äh, die ja mit dem KST auch eine gute Kooperation haben dann auch Thema, dann Wohnungssuche es ist ja Wohnung, also jeder, der irgendwie nach einer Wohnung oder Haus sucht, egal ob es ein Zimmer ist, ob es ein Haus ist oder sonst was es ist ja Wahnsinn, ja. also in Karlsruhe der Wohnungsmarkt ja. ist schon schon heftig und äh, ja, dann, dann äh, waren wir nach vier Monate drin, hat wir die Möglichkeit eben in so, so einen kleineren Bungalow äh, zu ziehen äh, der der was auch Glück war, direkt an unserem Baugrundstück lag. Also da sind wir auch über Zufall hingelaufen, nicht Vitamin B oder sonst irgendwas dergleichen, sondern wirklich äh, aus dem Zufall, äh, kleines Grundstück, äh, drei Kilometer vom Stadion weg, ich kann bei schönem Wetter mit dem Fahrrad äh, zum, zum, zum Training fahren, äh, das, ist, das ist Lebensqualität pur. Und äh, ja, und jetzt sind wir, Weihnachten sind wir, sind wir erst eingezogen, also da sind wir dann er ist wirklich dann in, in unserem hoffentlich endgültigen Haus angekommen und äh, jetzt ist aber immer noch vom Haus Baustelle, Garten etc., muss noch alles gemacht werden, die Außenfassade ist noch nicht fertig, also es gibt immer noch genug zu tun und äh, von daher äh, so viel dazu, dass es alles sehr, sehr schnell geht. <lacht>
0: Also ich fasse zusammen, die Zeit hat euch zusammengeschweißt, noch mehr als Familie, ähm, dem Gärtner Markus Miller wird nicht langweilig zu Hause, du hast genug zu tun in Quarantäne mit Haus einrichten. Äh, schön, dass du ein gutes Zuhause gefunden hast auf jeden Fall, ähm, wie war es dann für dich, ähm, ich habe zum Beispiel gesehen, im, im Juni 2019 bist du dann wiedergekommen und äh, du hast dich dann aber auch wieder sehr schnell eingelebt und hast du dich vor allem aber auch wieder an das Badische gewöhnt.
2: Ja, es ist ja, also, es ist meine absolute Wahlheimat hier und äh, meine zwei Söhne sind ja damals noch in Karlsruhe geboren. Äh, <lacht> auch witzige, unser, unser, also mittlerer jetzt oder der, der zweite Sohn äh, hat uns ja nur reden, äh, wie soll man sagen, das Sprechen gelernt, nur mit Mama und Papa und wurde dann ja. in Hannover, wo nur Hochdeutsch gesprochen wird, eingeschüttet. Äh, eingesch das, das beste Hochdeutsch in Deutschland. Und kam da in den Kindergarten und da dachten da die Erzieherin zu Beginn, er hätte einen Sprachfehler. <lacht> weil, weil er halt so ein bisschen so das so Badische halt, so Indus hatte. Und
0: weil er hat gesagt das und machsch und holsch und schöner Tag.
2: Genau, genau. Und, äh, aber gut, die Kinder haben sich am schnellsten an alles gewöhnt, äh, sind dann relativ schnell ins Hochdeutsch gekommen. Aber äh, ja, die Wurzeln vergisst man nicht und, und da kommst du halt her und dann wird es halt wieder normal. Äh, und das passt Dann ist auch das Schöne, dass du, dass du dich nicht mehr verstellen musst. Also es war auch äh, in Hannover die erste Zeit, wenn du einkaufen gegangen bist, äh, die haben dich ange teilweise angeguckt wie einen Aussätzigen, weil sie dich nicht verstanden haben. Ähm, meine Frau wurde mal angesprochen, äh, nach zwei Monaten in einem Blumenladen, äh, dass sie ja jetzt doch sehr schnell Deutsch gelernt hat. Äh, Boah. Also, weil, weil die dachte, die kommt irgendwo aus England oder was. Und <lacht> äh, ist, es, ist, es ist schon amüsant, Fußball. also da gab es schon so ein paar, paar, paar Dinge, aber ähm, nee, und hier ist man einfach, äh, das ist auch so wie ich bin, ich bin authentisch, ich bin wie ich bin und genauso ist es hier auch und es ist, ein, es ist eine geile Stadt, es ist ein toller Verein und es ist alles familiär und von daher, äh, ja, fühlen wir uns einfach wohl.
0: Cool, freut mich sehr. Ähm, ich habe mal ein Interview gesehen aus, äh, von Oktober 2019, da warst du dann ein paar Monate gerade beim KSC und äh, das war ein ganz schönes Video, ähm, weil äh, da klar wurde, dass du auch einen sehr starken Bezug zur Jugend hast. Ähm, das ist ja auch Eichners Philosophie, das merkt man ja auch, seitdem er da ist, ähm, setzt er viel mehr auf junge Spieler, auf äh, frisches Blut, wie man so schön sagt. Und ähm, wie sehr bringst du dich denn auch als Torwarttrainer der Profis äh, bei der Jugendarbeit ein beim KSC?
2: Oh, wird schon also ich will jetzt nicht, nicht auf den Putz hauen aber ich denke dass ich da schon sehr sehr engagiert bin ähm, habe natürlich aber auch das Glück muss man sagen dass äh, parallel mit mir ähm, in die in die ja, in U19 ähm, der Julian Kühn kam der, der äh, ja inzwischen jetzt auch festangestellter Torwartkoordinator wird oder festangestellter könnte der Nato ist ähm, und äh, da einen riesen Job macht. Also der, der hat auch äh, Erfahrungswerte aus Hoffenheim noch, äh, ist auch ein Karlsruher Junge, es ist jung, engagiert, äh, wir ticken da absolut gleich und äh, er übernimmt da auch einen ganz, ganz großen Part und wir sind eigentlich permanent im Austausch, äh, schreiben gerade an unserer äh, KSC-eigenen Torwartphilosophie Cool. Die, die wir verständlich dann eben auch rüberbringen wollen. Ich meine, der DFB, da war ich auch mit Teil davon, hat ja auch äh, einen Torwart-Leitfaden entwickelt, aber der ist dann schon sehr, äh, sehr sehr detailliert. Also Wir haben so uns zum Credo gemacht, so, wir wollen es leicht verständlich, dass eben auch mal, wenn der U13-Trainer äh, sich dafür interessiert, da reingucken kann und das auch versteht. Ähm, und ähm, wir sind da, äh, ich bin auch regelmäßig bei Trainingseinheiten oder trainiere auch mal äh, mit ein paar Torhütern aus dem Nachwuchs. Und da ist eigentlich die Altersklasse eigentlich ist, da jetzt eigentlich zweitrangig. Jetzt durch Corona hat es in der Vergangenheit leider nicht so oft geklappt. Aber ich genieße es eben auch, weil meine Anfangszeit ja als Zorro trainer auch in der Jugend war und im Nachwuchs war. Und das auch, ähm, auch ein ganz dankbares Trainieren ist, weil die, weil die alles aufsaugen. Und du merkst extrem schnell, wenn du... Ähm, die, die richtige Stellschraube bei einem jungen Torhüter findest, äh, und der merkt, dass was du ihm beibringen willst, es funktioniert, er wird dadurch besser. Äh, dann gibt dir das eigentlich so viel, dass es das einfach Spaß macht, äh, das auch weiterzumachen. Trotzdem finde ich, äh, äh, bin ich sehr froh, dass, dass ich im, im Herrenbereich jetzt wieder sein kann. Ähm, und eben auch, wer jetzt durch die Kombination die Chance hat, bei beiden immer dabei zu sein.
0: Ja, du sprichst es an, du bist angekommen im Herrenbereich ähm, und äh, es gibt ja ganz viele ähm, von, von den damaligen, ähm, ich sag mal den, den Bundesliga-Profis aus den goldenen Bundesliga-Zeiten, die jetzt wieder den Weg zurückgefunden haben zu unserem KSC. Du, dann eich natürlich als Chefcoach, Kaplani und Stolli in der Jugend, Freis ist glaube ich Scout und ähm, Mike Franz als Berater, als sportlicher Berater. Wer kommt als nächstes von Beckers Jungs?
2: <lacht> Boah, das ist, puh, das ist schwierig, schwierig, also, äh, da, da ist jetzt äh, aus ad hoc fällt es mir schwer, aber ich freue mich <lacht> über jeden, der zurückkommt, also, weil viele kennen ja den, den Verein sehr gut und ähm, die wissen, wie der Verein läuft und ich ja, habe am Anfang, als ich gekommen bin, äh, gesagt, ja, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, es hat sich nicht viel verändert, ähm, Allerdings äh, verändert sich ja gerade wirklich massiv viel. Äh, also die, die mhm. Infrastruktur, äh, die Plätze, das Stadion, da, da wächst schon was zusammen. Man äh, muss aber auch äh, ja, wissen, dass, dass glaub, das, glaube ich, allen Bundesliga-Vereinen so durch, durch Corona und so weiter, äh, dass sicherlich finanziell nicht alle auf Rosen gebettet sind und man dann natürlich das schon immer äh, jeden Cent dreimal umdrehen muss. Ähm, aber nichtsdestotrotz... Äh, es ist, es ist toll, was sich hier tut und, und jeder, jeder der dem der Verein am Herzen liegt, ist auch immer herzlich willkommen.
0: Ja, es freut dich ja sehr. Wie oft tauscht ihr euch untereinander aus, euch ehemaligen Bundesliga-Haudegen und auch vor allem mit Ede zusammen? Der ist ja auch schon Urgestein im NLZ.
2: Na gut, der Ede, der läuft dann wieder am Trainingsplatz vorbei. Wechseln wir mal ein paar Worte. Ja, die Urgesteine. Eiche bin ich natürlich täglich im Austausch. Äh, Eddie ist immer wieder schön, wenn man, wenn man die Natur auf dem Platz äh, arbeiten sieht. Der Basti guckt oft beim, beim Training zu. Mike habe ich jetzt noch gar nicht so oft gesehen. Äh, Mike ist aber immer omnipräsent eigentlich. Ähm, also von, von daher, das äh, Schöne ist ja auch äh, so, so in der Fußballwelt, äh, du begegnest dir, dir, dich immer, wie gesagt, man begegnet sich immer zwei oder dreimal oder sogar noch öfter. Und da ist es mhm. halt oftmals so, wenn du dich siehst, dann ist es eigentlich wie früher das ist das ist, das ist so eine Eigenart und man freut sich dann immer alte Gesichter zu sehen, äh, genauso wie ich mich jetzt auch freue, äh, wenn ich als Trainer äh, auf der Bank sitze äh, und sehe dann seh dann andere, mit denen ich noch zusammengespielt habe, gegen die, gegen die ich gespielt habe oder vielleicht jetzt sogar äh, auch schon Torwarttrainerposten irgendwo äh, gekriegt haben, mit denen du dich austauschen kannst. Mhm. Äh, von Aha. daher ist es ist schön, die kleine Fußballwelt und äh, ich habe schon versucht, früher äh, ja, respektvoll mit allen umzugehen. Äh, klar es ist es im Wettstreit äh, oftmals ja, einfach so, dass man dann vielleicht doch mal ein bisschen äh, ja, aggro ist oder sowas. Aber äh, ich glaube, ich habe mich jetzt nicht so, so schlecht angestellt, äh, dass ich mich heute vor allem verstecken muss. Und von daher merkt man es immer wieder. Äh, es ist schön, wenn, wenn man einen trifft von früher und kann sich mit dem austauschen. Und, und redet dann, wie wenn es ja, gestern gewesen wäre, dann sind das schon tolle Momente.
0: Ja, ähm, wir noch ein bisschen über Eiche sprechen. Du und er, ihr wart ja auch damals in der Bundesliga schon Mannschaftskollegen, er Verteidiger, du Torwart, habt ihr ja auch äh, sehr eng zusammengearbeitet. Beschreibt doch mal euer Verhältnis, ähm, wie, wie ist das so?
2: Ja, es ist, ist durchaus absolut auch professionell. Also ähm, Schade ist ein bisschen, wobei ich es auch wieder gut finde, äh, äh, wir haben getrennte Büros, also sprich, der Cheftrainer hat ja öfter auch mal Gespräche mit den Spielern, oder regelmäßig und äh, dann wäre es natürlich kontraproduktiv, wenn ich da immer rausgehen müsste, aber wir sind eigentlich tagtäglich, vielleicht sogar aktuell auch mehrfach im Austausch, ähm, ich habe äh, von ihm volles Vertrauen, was die Torhüter angeht, ähm, das ist, ist mein Bereich, ähm, stehe unterstützend zur Seite, wenn irgendwie Fragen dergleichen sind oder äh, wenn wir sowieso in unserem kleinen Staff, wir sind ja, ich weiß gar nicht, ob es Zweitliga-Verein gibt, der eigentlich weniger Trainer hat wie, wie, wie wir und von daher ist es da schon ja, ein schon, schon, ja, sehr eingeschworener kleiner Kreis, der wir gerade sind und da, da nehme ich jetzt auch den Co-Trainer mit Slatan oder auch den Flo als, als Athletik-Coach, der, der fast schon Mädchen für alles ist, da auch mit rein und ja, wir machen alles nach bestem Wissen und Gewissen und haben eigentlich immer, immer einen top Austausch.
0: Ja, wahrscheinlich auch ein Stück äh, des Erfolgsgeheimnisses, ähm, ähm, was ja gerade, was man schon sagen kann ist unterm Strich, also ähm, wir bewegen uns ja jetzt Richtung Ende der Saison und äh, ihr steht auf Platz 7 der KSC, ich bin damit absolut happy, hätte mir das jemand vor der Saison gesagt, hätte ich sofort mit Kurshand unterschrieben, ich hätte sogar auch Platz 13 unterschrieben, Hauptsache so früh wie möglich die Klasse gehalten, jetzt steht ihr auf Platz 6, ich finde es immer noch super, ich finde ihr spielt eine geile Saison, ähm, warum seid ihr diese Saison deutlich besser als vergangene Saison, wie ist so dein Blick als Tower-Trainer da drauf?
2: Ich glaube auch, eben auch, weil der, weil der Eiche so ein bisschen die Sprache der Spieler auch spricht. Der ist frisch aus dem Fußballlehrer, er ist erfahren, erfahrener Bundesligaspieler, er hat jetzt den neuen Input eben von seinem Trainerschein noch mit dabei, hat als, als Ergänzung auch dazu, also die, die kann man eigentlich fast immer nur im Doppelpack nennen, mit Slatan, einer, der ihm auch da immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Und äh, versucht natürlich dann auch die Jungs äh, ja, bei ihren Stärken zu packen und um die Schwächen auszumerzen. Und er hat, äh, oder das Trainerteam hat, hat den Jungs eben auch einen Plan an die Hand gegeben. So hat eben jeder Trainer seine Philosophie, jetzt unabhängig davon, was, was davor war. Eiches Ziel ist eben einfach, denen klar aufzuzeigen, äh, was für Möglichkeiten sie haben, was, äh, was äh, für taktische Mittel da sind und äh, versucht natürlich das Maximale rauszuholen und äh, von was dann natürlich letztendlich wahrscheinlich kommt es auch davon weil wir wirklich auch ein junger Stuff sind äh, so die Lockerheit die wir die wir eigentlich auch äh, alle vier tagtäglich mit ins Training bringen äh, mhm. die schwingt sicherlich auch mit und damals waren sie Stärke das familiäre und genauso ist es jetzt auch so dass wir so ein kleiner eingeschworener Haufen sind wir alle über die gleichen Dinge lachen und äh, Du zwar respektvoll miteinander umgehst, was die Hierarchie angeht, aber, aber trotzdem auch immer viel Spaß äh, zusammen hast und äh, wird immer wieder abwechslungsreich trainiert, sodass die Jungs auch vom Kopf her frisch bleiben, dass sie immer neuen Input haben, dass die äh, körperlich als auch mental ja, Lust und Laune verspüren und, und von daher ist das, ist das, glaube ich, so das, was gerade gefruchtet ist.
0: Ja, cool, ähm, finde ich. Äh, als Außenstehender nimmt man das auch wahr. Ihr habt echt Gaudi auf dem Platz. Ich durfte jetzt auch ähm, aus beruflichen Gründen ähm, im Stadion sein, vergangene Spiele. Und äh, da lief es zwar sportlich nicht so gut, aber man hat irgendwie trotzdem schon, ähm, ihr seid eine Einheit. Das hat man auch davor in den Spielen gesehen, ähm, wie die Jungs sich da zusammengeschweißt haben. Und dann kam ja auch der Erfolg. Wollen wir über deine Torhüter sprechen? Gersi spielt ja eine überragende Saison. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, der hat bisher 15 Großchancen vereitelt. Was zeichnet ihn denn aus und wie viel Killer Miller steckt in unserem Gersi?
2: <lacht> ja, das, wie viel Killer Miller drin steckt, das überlasse ich anderen ähm, zu beurteilen. Ähm, ja, was Gersi halt absolut auszeichnet, ist, ist äh, seine mentale Stärke. Also ich glaube, es gibt, es gibt ganz, ganz wenige Torhüter, ohne jetzt irgendwie anderen nahe treten zu wollen, die äh, mit einer so dermaßen Lockerheit ins Spiel gehen, trotzdem aber immer voll zu 1000% in der Aktion sind und wenn mal was nicht klappt, das einfach weglächelt und im nächsten Moment den Ball hält, wie wenn nichts gewesen wäre. Also das ist schon das ist schon... Pff. Schon beeindruckend. Also, ich kann sagen, ich war früher nicht so. Ich habe mir eher mehr im Kopf gemacht und ich wollte jeden Ball auch noch so perfekt halten, auch wenn ich jetzt einen aus dem Winkel gezogen habe, die ich sage: Okay, da kann ich vielleicht meinen linken Finger noch ein bisschen mehr dahinter kriegen, so Sachen. Aber er zieht halt sein Ding durch. Also, es ist wirklich äh, schon, schon beeindruckend.
0: Ja, äh, finde ich auch, also als Außenstehender. Ähm, er hat ja so ein bisschen einen eigenen Spielstil. Ähm, manchmal, äh, also ein bisschen, bisschen ungewöhnlich vielleicht, aber der Erfolg gibt ihm recht, ist meine Meinung. Also es
2: ist auch äh, interessant, dass du es auch sagst. Äh, ich habe es jetzt einfach mal gerade kurz ein bisschen vergessen. er ist <lacht> ja, sicherlich, äh, also ich habe kürzlich mal, äh, ich weiß nicht mehr, von wem es war, ein, ein Interview äh, gelesen, auch ein Torwarttrainer, der gesagt ja man hat natürlich so, so ein Idealbild von Tode, wie man sich den vorstellt. Äh, hm. so, du hast jetzt, kannst du kannst am Computer so ein Basteln. Ähm, hm. Und dann hast du aber Gersi. Ohne jetzt zu sagen, dass es jetzt schlecht ist. Also man hat halt so seine eigene Vorstellung. Naja, ich bin auch
0: überhaupt nicht negativ nee, nee, gemeint.
2: Man hat so seine eigene Vorstellung und dann hat man eben Gersi. Und der bringt eben so viel Qualität in dem, was er macht auf dem Platz dass du im Prinzip äh, so die Idealvorstellung, wo man so hat, für ihn auch zu 1000, also 100 Prozent, Millionen Prozent einfach sagst: Okay, das Idealbild brauche ich nicht, ich habe einen Gersi. Also von, von daher von da äh, muss natürlich auch, also man kann es nicht sagen: Okay, äh, er ist jetzt einfach ein geiler Typ und äh, wir, wir passen jetzt die ganze Woche im Ball auf zwei hin und her und das Ding läuft. Äh, natürlich mache ich mir auch schon Gedanken dazu wie kann ich ihn auch noch besser machen und äh, sicherlich ist er zum Schluss im Tor er muss die Bälle halten, er agiert äh, aber ich glaube ähm, dadurch, dass es jetzt ihm so, so, so gut läuft äh, habe ich vielleicht auch nicht so viel falsch gemacht, äh, wie ich ihn jetzt genommen habe als Typ, wie ich ihn jetzt äh, genommen habe als, als Torhüter mhm. wie ich auch durchaus äh, manche Übungen durch ihn gar nicht mehr mache, weil ich sage Hätte ich jetzt kein gutes Gefühl, wenn ich das jetzt durchpressen will, nur weil ich finde, die Übung ist gut, aber passt halt nicht vielleicht für jeden. Und mhm. äh, genauso versuche ich eben auch alle Torhüter bei mir im Team in einem, in einem gewissen Maße, äh, so wie es eben tagtäglich möglich ist, äh, zu verbessern und auch anders zu nehmen, weil jeder ist, ist eine eigene Person, ein eigener Charakter, hat eine eigene Mentalität. Und ich könnte zum Beispiel mit... Äh, ja, Kusti kann ich jetzt mit Gersi nicht vergleichen, Kusti ist genauso, es, es sind zwei, also wir haben überhaupt in der Toragruppe wirklich nur super Jungs, geile Typen und es macht jeden Tag Spaß, mit ihnen zu trainieren, aber die sind halt alle unterschiedlich und, und äh, das ist halt immer die Herausforderung tagtäglich, ähm, die so zu, 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 zu kriegen, dass es, dass es passt, dass sie sich entwickeln, dass sie keine, keine Rückschritte machen, dass sie sich nicht verletzen, dass sie, dass sie äh, robuster werden und dass sie halt, wenn es dann eben, egal wer dann am Wochenende spielt, äh, ja performen können. Und das ist das dann, wie gesagt, das weißt du dann immer erst, wenn die Spiele vorbei sind. Und von daher, äh, ja. wie gesagt, äh, bin ich froh, dass ich solche Tore da habe, wie ich sie gerade habe. Ja,
0: jetzt hast du auch Markus Kuster schon angesprochen. Ähm, wie findet er sich denn mit seiner Rolle als äh, doch schon klare Nummer zwei ab? Wie, wie nimmst du das wahr? Es ist ja für jeden Torwart sicher ja schwierig. Ich meine, Gersi war vergangenes Jahr ja auch in der gleichen Situation, da war er hinter Bendy Uphoff. Ähm, ähm, du selber warst ja in Hannover dann ja auch schon mal ähm, nicht erster Torwart. Äh, wie, wie nimmt er das wahr oder wie, wie findet er sich mit dieser Rolle ab?
2: Ja, da ich, äh, sind natürlich also drei Aspekte schon genannt. Zum einen, äh, ich war lange Stammtorwart, war dann plötzlich auch nach nach einer äh, auch Regionalveränderung, Vereinswechsel, dann die Nummer zwei. Von daher kann ich mich ganz gut in, in Kusti reinversetzen. Der, der äh, Gersi war letztes Jahr wirklich immer, also er hat mir in den Hufen geschart, aber hat wirklich sich, also Vorbilder kannst du nicht, dich nicht verhalten als Nummer zwei. Und jetzt eben aktuell mit Kusti, der eben mit großen Erwartungen herkam, und der Gersi eben auch in der Vorbereitung so performt hat, dass dann wirklich zum Schluss eigentlich dann, ja, musst du sagen, hat er sich absolut verdient, dass er spielt und hat sich natürlich auch durch die Pflichtspiele dann, dann noch weiterentwickelt und hat das alles noch unterstrichen. Äh, Markus hingegen, äh, der kam mit, mit äh, riesen Potenzial her.
0: Der hat auch stark gespielt in Testspielen, oder?
2: Ja, gut, es gab ein, zwei Ausreißer, aber das ist jetzt nicht, nicht, nicht schlimm, wenn du, wenn du lange nicht spielst. Mhm. Aber ähm, ich bin in der täglichen Arbeit auch, auch immer zufriedener mit ihm, weil, weil äh, ich habe schon im Video Videoscouting, äh, bevor wir uns dann eben live kennengelernt haben, es war dann eben das Problem, äh, dass du keine Spiele mehr live angucken konntest, äh, habe ich schon so ein paar Dinge gesehen, die sich dann auch äh, bestätigt haben. Äh, und da arbeiten wir jetzt eigentlich schon seit, seit Jahr Monaten dran. Und äh, äh, sicherlich ist es dann unbefriedigend, wenn du kommst, zum neuen Verein, du verlässt deine vertraute Heimat, äh, also wirklich Heimat, der kam ja äh, aus einer Gegend, wo Lattesburg. er, genau, er ja, jahrelang eigentlich dann auch äh, gelebt hat, äh, verwurzelt war. Das ist, das ist nicht ohne, wenn du plötzlich in ein neues Umfeld kommst, ein neues Land äh, mit großen äh, Ansprüchen an dich selbst und dann spielt es ja nicht. Das ist, das ist normal. Ähm, über den Punkt der Enttäuschung ist er jetzt aber schon längst weg. Und es ist auch klar, es also ist auch gut, dass er da enttäuscht war, sonst wäre es nicht normal. Ähm, und klar will er auch immer spielen, aber was das Besondere auch bei unserer Torwartgruppe ist, ist, dass sie die Nummer 1 und Nummer 2, dass die dermaßen gut miteinander auskommen. Das ist schon teilweise fast beängstigend, äh, was so ein tolles <lacht> Verhältnis die haben. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ja, wird sich Kussi, denke ich, auch freuen, äh, irgendwann mal zu spielen. Und er hat im Prinzip, glaube ich, sich jetzt aktuell mehr abgefunden, finde ich, ist, glaube ich, das falsche Wort, aber er konnte sich damit arrangieren, dass er jetzt aktuell nicht spielt. Und sei er sich dann mit dem eben so ein bisschen arrangiert hat, es hat sicherlich einen Prozess äh, oder eine Weile gedauert, bis der Prozess durch war, äh, trainiert er wieder richtig gut. Also, was heißt wieder richtig gut? Er hat davor auch auch gut trainiert, aber er trainiert richtig gut. Also, meinst meine, noch mal nicht gut, sondern richtig gut. Und äh, die Dinge, die, die wir ähm, ja immer wieder trainieren, Woche für Woche, die ich auch gesehen haben, die sind, die sind schon um Vielfaches besser. Also es ist wirklich toll auch zu sehen, wie sich einer, der nicht regelmäßig spielen kann, auch Woche, Woche, Woche für Woche entwickeln kann und es macht auch in der Beziehung super Spaß.
0: Ja. Wie hilfreich ist denn für deine Arbeit als Torwarttrainer, dass du selbst früher mal Profi warst? Du hast es schon angedeutet, man hat einfach einen riesigen Erfahrungsschatz. Was nimmst du da jetzt mit für deine tägliche Torwarttrainerarbeit? sowohl mit den Profis als auch mit den Jugendspielern?
2: Ich persönlich finde es, dass es, dass es, äh, ja, es ist, ich will jetzt niemandem zu nahe zu treten, aber ich finde es ist fast unersetzlich. Also es ist, äh, für mich persönlich ist es äh, ein riesen, riesen Pluspunkt, also für mich persönlich, jetzt ich will jetzt nicht über andere sprechen.
0: Ja, so ist ja deine Meinung. Ja,
2: ja weil, weil ich kann mich ganz gut dann auch, zumal es auch der Verein ist, wo ich groß geworden bin, äh, mit dem Umfeld, äh, Leider jetzt ohne Fans im Stadion, aber ich kann mich super, denke ich, ganz gut reinversetzen, äh, wie sich einer fühlt, der gerade in der Situation steckt, wie ich es vielleicht früher auch war. Ich weiß auch zum Beispiel äh, oder kann mich reinversetzen äh, unter einer Trainingswoche, wenn vielleicht was nicht so lief oder wenn ein Trainingsspiel nicht so lief, was geht denn in den Torhüter davor? Die sind ja, das ja, sind halt speziell und die kannst du Groß nicht... Druck. Ja, das auch und die müssen vom Wesen her sind die einfach anders wie Feldspieler. Es ist, das ist wie Äpfel und Birnen. Und, und da fällt es mir, denke ich, schon, schon ähm, viel leichter, mich in so jemand reinzuversetzen. Es ist sicherlich schwierig, ähm, mit jemand zu drüber, drüber zu reden, der vielleicht aus einer anderen Sportart kommt und, und äh, das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen kann. Äh, aber äh, ich glaube, wir schweben da im Torwartteam team schon auf einer auf einer Wellenlänge, die, die, die top ist und äh, wie gesagt, äh, ich bin da, bin da im engsten Austausch und, und äh, sage auch den Jungs, ey, ich bin jetzt nicht der, der sich hinstellt und sagt, hey, wir machen das und das und das ist richtig und aus, sondern es ist so, so ein Geben und Nehmen, also wir entwickeln uns gegenseitig, also nicht nur die Jungs haben sich entwickelt, äh, jetzt schon in dieser Saison, sondern ich habe mich auch wieder weiterentwickelt und, und es gibt immer wieder Nuancen, die wir verstellen können, ob es jetzt zum Beispiel beim Warmachen irgendeine andere Variante ist, die, die, wir, die wir machen, äh, ob, wir, ob wir im Training vielleicht irgendwas lieber weglassen, ob man vielleicht auf den einen, weil äh, vielleicht das Kind nachts geschrien hat oder sowas, äh, ja, ja also nicht so fit ist, dass man da ein bisschen Einfluss drauf nehmen kann. Und ich kann mich halt immer super, in, also ich denke, ich kann mich super in die Lage versetzen, äh, wie die sich fühlen, weil ich es halt alles alles irgendwie in Art und Weise auch schon durchgemacht habe.
0: Du hast vorhin schon erzählt, äh, im Verein verändert sich gerade ganz viel, der Verein entwickelt sich gerade total stetig nach vorne. Ganz offensichtlich ist ja der Stadion Neubau. Ich durfte es mir jetzt auch schon ein, zwei Mal angucken, auch von innen. Du hast ja damals äh, schon, äh, zu, zu deiner aktiven Zeit damals hat es ja schon geheißen, das Stadion wird kommen, es wird einen Neubau geben, hat jetzt ein bisschen gedauert, gut. Das ist nochmal eine andere Geschichte, wenn wir darüber jetzt nochmal sprechen, reden wir nochmal eine Stunde. Aber ähm, jetzt ist es endlich da und die Baustelle ist da und es geht schneller voran, als ich es mir gar nicht habe denken können. Wie nimmst du den Stadionbau wahr gerade?
2: Es ist, es ist, wie du sagst, also es geht schneller, schneller, wie man es erwarten könnte. Mir fällt übrigens gerade dazu ein, du hast vorgesagt, beruflich warst du ja ein paar Mal im Stadion, leider haben wir da verloren. Ja.
0: Ja. Ich, bin,
2: ich will jetzt nee, da keine Verknüpfung irgendwie herstellen.
0: Ja, <lacht> ja Markus, Markus, fair ja. enough, fair enough. Das haben mir schon echt einige Leute auf Instagram geschrieben und auf Facebook. Ich darf nicht mehr reinkommen, bis ihr wieder gewonnen habt. Ich war wirklich ohne Scheiß. Ich war gegen Nürnberg da und ich war gegen Osnabrück da und beide Spieler haben wir einzeln verloren. Ich habe es eingesehen. Ich bleibe zu Hause, bis ihr wieder ein Heimspiel gewinnt und dann traue ich mich wieder rein. Naja, nee, alles gut.
2: Fiel, fiel mir gerade so ein. Nee, also ich, ich nehme es halt in der, in der Hinsicht wahr, als ich wieder zum KSC kam, hatte ich... Ein Büro war das nicht wirklich, ich hatte unter der, der Schläge der Haupttribüne neben der Sauna vor einer Dusche neben dem Lager einen Tisch und einen Stuhl stehen, ohne Tageslicht und Lüftung oder sowas, das war so mein Büro, es war halt einfach, ich wusste es tut sich was, der Stahl wird neu gebaut und ich kann den Verein von früher, also für mich war das normal und, und von daher war das alles okay, ich will jetzt nicht schlecht reden, war, immerhin war es mein Büro. Äh, auch mit Flo eben zusammen, wir teilen uns das immer, äh, aber jetzt in einem neuen Container, wo wir sind, das ist, das ist eine Aufwertung um 300%, äh, ich habe mit ihm zusammen, wie gesagt mit Flo, äh, ein kleines Büro, wir haben ein Tageslichtfenster, äh, wir sehen auf das Stadion und sehen jeden Tag, was sich da tut. Und, und wir sehen, wie, wie die, die Säulen einstürzen, wie, wie auf einmal ähm, ja, Sachen hochgezogen werden. Es ist schon, schon cool zu sehen, äh, wie schnell es auch vorangeht. Und äh, da macht es natürlich wirklich Vorfreude drauf, dass man darin mal spielen kann und wieder Fans da sind. Also es ist, es ist dann wirklich, äh, solange das vielleicht äh, ja, hilft, dass keine da sind jetzt durch Corona, dass es schneller vorangeht. So schnell sollen doch auch bitte wieder Leute reinkommen dürfen, wenn das Stadion fertig ist.
0: Ja, ich würde auch gerne mal wieder auf die neue oh, ich würde dann, wenn es mal fertig ist, auch gerne mal auf die Stehtribüne, die sieht schon ziemlich geil aus, die ist ja fertig, da sind jetzt auch Wellenbrecher drauf, das wird dann die blaue Wand da freue ich mich wirklich schon sehr drauf und ähm, ja, wir dürfen uns wirklich drauf freuen, ich glaube es wird ein geiler Hexenkessel was ich persönlich geil finde ist ähm, ich weiß nicht, hast du das Stadion in Freiburg mal gesehen das ist ja auch fertig, ähm, da habe ich mir eine Doku angeschaut, da sind die, die Tribünenränge sind nicht durchläufig, also das ist doppelrangig und was ich bei uns geil finde ist, dass es ein massives, also die Tribünen sind nicht durch einen Überhang unterbrochen, es wirkt dadurch irgendwie noch mal massiver, finde ich.
2: Ja, absolut. Also, ich finde es ist vom Designer wirklich geil getroffen und es wirkt eigentlich größer, wie es doch dann eigentlich von der Fassungs, vom Fassungsvermögen her ist. Und ich kann es kaum abzu abwarten, bis die, die, die Haupttribüne noch fertig ist und dann das finale Büro bezogen wird äh, äh, ja. und man dann wirklich dann ja. 20 Jahre oder was auf, auf uh, so ein Highlight gewartet hat.
0: Ja, gut, besser lang wie nie.
2: Ne? <lacht> ja, absolut. absolut.
0: Jetzt bist du ja äh, schon mal mit dem KSC in die Bundesliga aufgestiegen als Spieler. Ich möchte jetzt wirklich keine äh, unnötigen Druckschüren oder Erwartungshaltungen aus dem Himmel reißen, die, äh, die vollkommen vermessen wären. Äh, über das Thema Aufstieg brauchen wir jetzt erstmal gar nicht sprechen. Ähm, ich finde, ihr spielt eine super Saison. Einstelliger Tabellenplatz ist, finde ich, Bombe. Ähm, aber wie viel Aufstiegspotenzial ähm, steckt in deiner Meinung nach schon in der aktuellen Mannschaft?
2: Ja, ich würde jetzt nicht sagen keines. Also es ist da schon mhm. Potenzial da allerdings muss natürlich dann vieles zusammenpassen, also es muss jeder immer am Limit spielen, also sprich bei 100%, Prozent, was ja eigentlich normal wäre, aber es, es ist halt nicht normal. Also
0: das sind alles nur Menschen, ich geb, kann auch nicht jeden Tag 100% Prozent auf der Arbeit.
2: Genau, genau, also da ist dann schon, das muss passen, dann brauchst du natürlich auch das gewisse Glück, wenn ich mir jetzt zurückerinnere, letzte Saison, wie viele Dinge wir da verloren haben, äh, und du sagst, es geht doch gar nicht. Mit Slapstick-Toren und keine Ahnung was. Äh, und dieses Jahr haben wir halt gegen die Top-Gegner vielleicht in der Art und Weise gewonnen, wo so ein bisschen das Matchglück auf deiner Seite war. Auch die Niederlagen, die wir jetzt in, in, in der Rückrunde bisher hatten, musst du auch nicht äh, unbedingt verlieren. Da kannst du auch einen Punkt mitnehmen. Andersrum kannst du ja. natürlich andere Siege äh, kannst du auch schnell, schnell wieder herschenken. Und wenn natürlich dann alles zusammenpasst, dann bist du auch äh, einer der, der, oder eine der Überraschungsmannschaften, die auf einmal oft um die Top-3-Plätze mitspielt. Ich sage mal, der Zug ist jetzt nicht wirklich abgefahren, aber die Niederlagen zum Schluss waren natürlich schon ähm, nicht unbedingt fördernd. Vielleicht ist es was Gutes, dass wir jetzt äh, eher mal zukommen können, was die anderen machen. Äh, allerdings ist natürlich das Testprogramm auch sehr knackig. Also es wird dann schon sehr intensiv. Uh, unser großes Plus ist einfach, wir haben die, die, die Punkte, die zum Klassenerhalt reichen wir können jetzt eigentlich befreit auch spielen vielleicht gibt es noch ein bisschen, bisschen Schub uh, dass wir noch ein paar Siege einfahren und uh, was dann letztendlich rauskommt uh, ja darf der Fußball gut entscheiden.
0: Die Mannschaft darf sich äh, übrigens dann auch auf einen Kasten Bier freuen, werden wir hatten den Robin ähm, in der Sendung zu Gast äh, und dem haben wir gesagt, wenn er das nächste Mal das Tor trifft, dann spendieren der Boris und ich der ganzen Mannschaft ein Kasten Bier, Da dann gesagt, den stellt er in die Kabine, den dürft er dann nach dem nächsten Heimsieg dann genießen, wenn Robin getroffen hat.
2: <lacht> der ist schnell weg wahrscheinlich. Der in der, der, der Busfahrt eine halbe Stunde wahrscheinlich.
0: <lacht> Äh, ja, ähm, kommen wir mal zu dir persönlich noch. Was sind denn deine persönlichen Ziele mit dem KSC? Was willst du noch erreichen?
2: Also, mein, mein äh, ja, will ich jetzt gar nicht zeitlich begrenzen, aber trauen wir natürlich schon einen Aufstieg in die erste Liga wieder. Ähm, mhm. ich möchte natürlich äh, persönlich mich als, als Torwarttrainer weiterentwickeln, äh, auch besser machen noch. Also es gibt ja, da gibt ja immer noch äh, Dinge, die man verbessern kann. Damit einhergeht natürlich meine Torhüter, und da meine ich alle, die ich turniere, besser zu machen, dass dann eben entweder ein Gersi in die nächsten zehn Jahre bei uns spielt oder falls es doch ihn mal woanders hin verschlägt, er einen Step weitermachen kann, also einen Schritt nach oben sozusagen, und dann auch mit, einem, mit, einem, mit gutem Auge zurückblickt auf meine Zeit und will natürlich äh, ja, alles dazu beitragen, dass der dass der Verein äh, sich dann auch äh, über Jahre hinweg jetzt auch wieder in der zweiten Liga etablieren kann, dass wir nichts mit der dritten Liga zu tun haben. Das ist das, ist, das wäre der Albtraum und äh, ja und dann eben irgendwann vielleicht oben wieder anzuklopfen.
0: Da nehme ich dich beim Wort, das, das hoffe ich auch und wichtig ist auf jeden Fall, sich erstmal in der zweiten Liga zu stabilisieren, da sind wir auf einem sehr guten Weg, finde ich, wird natürlich dann spannend sein, inwieweit die, die Mannschaft dieses Jahr, im nächsten Jahr dann zusammenbleibt, ob Leistungsträger alle an Bord bleiben, das bleibt natürlich noch abzuwarten, aber ich freue mich drauf, also ich bin wirklich euphorisch und freue mich, dass wir uns da jetzt erstmal festgesetzt haben, da oben drin und blicke sehr optimistisch in die Zukunft. Abschließend eine Frage, die ist ein bisschen persönlicher. Worüber freut sich ein Markus Miller und worüber ärgert er sich?
2: Ja, das ist, ja, das ist ja, hast du eine halbe Stunde Zeit, oder? Ja, du, schieß los, ich habe heute nichts mehr vor. Freuen, freuen. Also, so die alltäglichen Dinge, äh, nehmen wir zum mal meine kleine Dreijährige, äh, wenn die freudestrahlend nach Hause kommen, das ist ja. Das ist ja was wünscht man sich als, als, als Familienvater mehr, wenn, wenn die Dreijährige einen Schmatz auf die Backe gibt, weil sie sich freut, dich zu sehen? Äh, oder wenn meine Jungs äh, tja, mit mir kicken gehen und schießen ein Tor oder, oder machen Torwarttraining und, und fangen einen geilen Ball oder halten den? Oder all das, was so, was so die Familie ausmacht. Äh. Und äh, ja, was mich nervt, ist äh, <lacht> aktuell, glaube ich, jetzt fast jeder so diese scheiß Pandemie, ich kann sie nicht mehr hören. Also es ist wirklich äh, äh, es ist, ist, ist leidig. Also ich glaube, ich, es gibt, glaube keinen, der sich darüber ja. freut, hey geil, hey, äh, noch mehr Einschränkungen und Lockdown hier, yeah, Lockdown 28, äh, nochmal Mundschutz hier und da, dann da nochmal ein paar Wattestäbchen im Mund und, es ist, es, ist, es ist brutal, also es, ich hoffe, dass irgendwann das ganze Zeug jetzt vorbei ist und man so vielleicht mal wieder so ein bisschen Normalität hat und äh, von daher sind es so, so, eigentlich so zwei markante Themen, aber da können wir natürlich jetzt noch einige andere finden.
0: Ja, uns bleibt dann nur zu hoffen, dass ähm, Deutschland so schnell wie möglich äh, durchgeimpft wird. Ich habe heute gelesen, es gab wieder einen Impfrekord. Ähm, es ist natürlich im Verglichen zu anderen Ländern immer noch ähm, absolut nicht zufriedenstellend, wie langsam das bei uns vorangeht. Aber es gibt Licht am Ende des Horizonts und wir bleiben da jetzt einfach mal vorsichtig ähm, ähm, optimistisch offen, dass äh, wir uns vielleicht auch mal irgendwann dann im Stadion wiedersehen, wenn das wieder möglich ist oder Nähe-Stadion. Und, äh, also wenn und wir das
2: nächste Mal äh, verlieren, ich gucke hoch.
0: Ja ja, ich bin, ich schwöre, ich, ich komme nicht mehr, Markus. Ich warte das nächste Heimschlag gegen Würzburg. Da dürfte dann bitte wieder gewinnen, weil ich finde es sehr schön im Stadion. <lacht>
2: <lacht> bist, du, bist du gegen Würzburg da?
0: Nee, ich bin nicht da. Ich mache das wirklich nicht. Ich habe dir das, ähm, hab das jetzt hiermit ja versprochen, ähm, also wenn ich jetzt gegen Würzburg im Stadion bin und ich will jetzt wieder 1-0, dann ist ja die Hölle los.
2: Ja, schauen. Also wenn das natürlich dann äh, ja, der Grund ist, dann können wir es ausgrenzen.
0: Ja, äh, Markus, Stunde 20 haben wir jetzt geredet. Für mich verging es wie im Flug. Ähm, sehr schön, dass du bei uns in der Sendung warst. Ich habe mich sehr gefreut. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Danke, ja, ja, war echt cool, war super.
0: Das letzte Wort gebührt natürlich jetzt äh, dem Gast und du darfst ähm, noch was äh, mitgeben an die Hörerinnen und Hörer da draußen, an die KSC-Fans. Äh, die letzten Worte gehören dir. Ich sage vielen Dank
2: und das ähm, stage is yours. Ja, ich sage auch vielen Dank an dich und vor allem auch vielen Dank an alle Zuhörer. Und äh, ja, mein größter Wunsch wäre es, äh, wenn alle, die das heute hören, bald wieder im Stadion sind und wir gemeinsam über den Sieg vom KSC feiern können
0: dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke Markus und alles Gute, bleib gesund und ähm, bis bald hoffentlich.
2: Danke, bis bald, ciao, ciao.
1: Ja, das war ein sehr tolles Gespräch, muss ich sagen. Ich habe auch viel Neues gelernt von unserem Killer Miller. muss ich ehrlich sagen. Sehr bodenständiger Typ, oder Niklas? Voll. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wie gesagt, ein sehr tolles Gespräch und da kann ich dem äh, Markus auch nur zustimmen. Hoffentlich bald wieder im Stadion mit Fans und am besten mit dir, Niklas, aber am besten ohne Niederlage. Ähm, <lacht> ja, du, danke, warst schon, du, <lacht> du warst jetzt schon im Stadion <lacht> neulich, ähm, zum zweiten Mal. Zum ja. zweiten Mal haben wir wieder verloren. Ähm, dein Statement bitte.
0: Ja, ich bin anscheinend ähm, die Person, die nicht äh, gerade das Glück in den neuen Wildpark mit reinbringt äh, im Augenblick. Ich hoffe, das ändert sich natürlich wieder. Ähm, und ich äh, würde mir auch wünschen, äh, wenn ich das nächste Mal ins Stadion gehe, äh, dass es dann mit Zuschauern sein wird. Und äh, nicht auf der äh, Pressetribüne, sondern dann im, im vollen Stehblock. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Da brauchen wir uns keine Illusionen hingeben. Ja. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, auf das Stadion dürfen wir uns alle freuen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was man sich ähm, vor Augen führen kann. Ich finde es ja ganz wichtig, gerade in so einer Phase, wie jetzt so eine lästige, lästige Pandemie, die einfach ganz, ja, die einfach nur noch nervt und nur noch scheiße ist, dass mhm. es einfach ein großes Ziel ist, auf das man hinarbeiten kann oder hinarbeiten sollte. Ähm, und äh, ist es ist doch ein schönes Ziel zu sagen, wir sind zum Zeitpunkt X alle durchgeimpft und dürfen wieder ins Stadion. Und äh, am besten alle gemeinsam.
1: Auf jeden Fall. Und am besten äh, dann auch in der zweiten Liga oder vielleicht irgendwann in der ersten Liga, wer weiß. Ähm, aktuell ist es ja so, dass wir. Zwar mal an Ja, wir so müssen, wir müssen drüber reden. Wir müssen drüber reden, denn wir haben am Anfang ganz viele Witze gemacht über den Aufstieg und jetzt müssen ja. wir auch drüber reden, dass wir in der zweiten Liga weiterhin spielen werden. Aber, ähm, um auch nochmal darauf zurückzukommen, weil ich musste nochmal einen reindrücken, Niklas, äh, ich habe ja nichts ja, gegen schießt, oder beziehungsweise ich. Wenn bin, ich schon mal am Boden liegt, dann hau auf mich drauf. <lacht> <weißt du? lacht> Wie gesagt, Stadionverbot bin ich kein Freund von, aber wenn ich mir dann nochmal überlege, dass du zweimal da warst und wir nicht gewonnen haben, muss ich mir das ganze Konzept darüber nochmal überlegen. Ich glaube nicht, dass du nochmal demnächst ins Stadion gehen solltest. Also ich habe zu Markus nicht. auch gesagt, um es vorwegzunehmen,
0: ja. ich habe zu Markus ja auch gesagt, jetzt das nächste Heimspiel, wenn es dann stattfinden sollte gegen die Würzburger Kickers, am 23. April bin ich nicht im Stadion und warte Ach, Gott, erstmal das Dank. Ergebnis ab. Drei Tage später ist er dann gleich das nächste Spiel gegen Erzgebirge Aue. Da sprechen wir später nochmal drüber. Ähm, also selbst wenn wir jetzt gegen K Kickers gewinnen, sage ich auch, okay, ich warte nochmal ab ähm, und äh, warten mir erstmal vielleicht die Resultate ab und äh, vielleicht am 16. Mai dann wieder gegen Holstein Kiel, wenn die beiden Heimspiele gut bestritten wurden und wir da Zählbares mitnehmen, sodass wir sagen können, die haben wir erfolgreich bestritten. Vielleicht traue ich mich dann wieder rein, aber who knows, ich kann es jetzt noch nicht vorwegnehmen.
1: Ja, ich, wie gesagt, für meinen Teil kannst du ein Stadion, solange wir gewinnen. Aber solange du noch irgendwie eine Pechstrede mit dir trägst, bleib bitte in München. Ich glaube, da bist du besser aufgehoben erstmal.
0: Ja, da freut sich auch meine Freundin. <lacht> allerdings, allerdings. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: <lacht> ja, um nochmal auf das Thema vorhin zurückzugreifen. Wir haben drüber eben gesprochen. Der KSC und diese Form, die aktuell beziehungsweise in den letzten Spielen, das war ja schon etwas länger her, seitdem wir, wir das letzte Mal gespielt haben, die ja etwas runtergingen, die Form. Wir haben zu Beginn ähm, mal gewitzelt über den Aufstieg hier und da mal davon gesprochen, dass wir mitmachen. Und ich glaube, wir können uns jetzt alle einig sein, dass das äh, passé ist. Also ich glaube nicht mehr, dass wir mit den Top 3 mitmischen. Also ja. ich für mich, für meinen Teil muss ich ehrlich sagen, vielen Dank an die Mannschaft erstmal oder beziehungsweise an alle, die da mitwirken, weil was ihr da gemacht habt diese Saison bislang ist phänomenal. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass wir so gut abschneiden, aktuell auf einem einstelligen Tabellenplatz sind, relativ früh die 40 geknackt haben und danke auf jeden Fall dafür, dass ich dass der KSC mich hat träumen lassen vom Aufstieg. Das ist einfach so, das, ich ja, glaube, das sagt jeder oder das kann jeder sagen. Da braucht sich keiner schämen von wegen, oh, wir sind in der KSC, wir müssen langsam machen, wir müssen wissen, wo wir herkommen. Nee, Uf, äh, jeder, jeder träumt vom Aufstieg, jeder träumt von dem Besten, was man kriegen kann. Und für mich war das so, dass ich wirklich davon ja, geträumt habe, dass wir aufsteigen können. Ähm, klar kann man jetzt darüber diskutieren, ob wir sportlich mithalten können und so weiter und so fort. Ist doch egal, ein Aufstieg nimmt man mit. Ist auch für die eigene Kasse gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, die letzten Spiele und das hat auch Christian Eichner öfter mal gesagt, hat gezeigt, dass wir, glaube ich, noch nicht bereit sind, wirklich oben mitzumischen und uns jetzt erstmal hier so stabilisieren und gucken, was vielleicht nächstes Jahr drin ist. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also wenn man jetzt vielleicht mal die letzten beiden Heimspiele so nochmal heranzieht, die, die ich ja dann im Stadion live sehen durfte. Nürnberg war kein besonders gutes Heimspiel. Ähm, da haben wir irgendwie nicht so richtig mega den Griff reingekriegt, war mein Empfinden. Bei Osnabrück hat uns dann das Matchglück gefehlt. Und das brauchst du ja bekanntlicherweise auch. Also es wurde ja auch immer wieder betont, seitens von Eichner oder jetzt auch von, von Killer Miller im Podcast. Wenn du da oben dich festbeißen willst, dann zählt ähm, nicht nur alleine die Qualität und die natürlich auch die Performance, aber auch so gewisserweise das Matchglück und da muss einfach alles zusammen. Stimmen, da muss jeder 110% geben und äh, da muss einfach alles stimmen, ja, und äh, dass noch nicht alles stimmt, ist nun mal so, finde ich überhaupt gar nicht schlimm, weil wenn mir irgendjemand gesagt hätte, wir stehen jetzt auf Platz 7 mit 42 Punkten am 27. Spieltag, ja, Mai Ganz ehrlich, also ich finde es einfach bisher eine richtig geile Saison, was die, was die Truppe da geleistet hat. Platz 7 finde ich mega gut. Wenn wir am Ende sagen, es ist ein einstückiger tabellenplatz es ist es eine absolut erfolgreiche Saison. Also das muss man einfach mal so konstatieren, wenn man jetzt vor allem im Vergleich noch die vergangene Saison herzieht, wo wir gerade am Ende drin geblieben sind, dass wir jetzt so eine unbeschwerte Saison spielen dürfen, in Anführungszeichen, und uns mit 42 Punkten quasi schon an Spieltag 27 über einen Klassenerhalt freuen dürfen. Ich denke, darüber sind wir uns einig. Wenn man jetzt mal schaut, Braunschweig auf Platz 15 mit 30 Punkten, die haben einen Lauf, die, die sind gut drauf. Aber ähm, dieses Polster von 12 Punkten, das äh, werden wir uns wohl, glaube ich, nicht mehr nehmen lassen, weil ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass es das gerade so weitergeht und wir jetzt die restlichen Spiele allesamt verlieren. Ähm, von daher würde ich sagen, top Saison. Ich bin happy damit. Ich kann damit leben. Wenn wir am Ende 9. Werden oder 10. Ist es vielleicht, wenn man jetzt natürlich den Verlauf betrachtet, vorerst mal nicht so mega zufriedenstellend, gerade weil du es gerade angesprochen hast. Wir waren mhm. oben dran, wir waren noch mal Vierter. Wir hatten echt einen guten Lauf, wir hatten viel Glück. Wir haben gegen die Top-Mannschaften, Bochum und Fürth zum Beispiel, allesamt gewonnen. Und ähm, ja klar, natürlich entwickeln dann sich daraus Erwartungen unter dass man sich denkt, wow, wenn wir gegen die da oben gewinnen, dann ähm, gegen wen dann nicht. Aber das ist halt nun mal die zweite Liga. Es ist eine verdammt enge Liga ähm, und ähm, das ist genau. ja auch nicht seit gestern klar und das weiß ja auch jeder, ja. weil es einfach schon mehrfach betont wurde, da kann jeder jeden schlagen. Da kommt es auch auf die Tagesform an. Und ja, deswegen. Finde ich es immer noch eine herausragende Saison unterm Strich. Platz auf 7, 42 Fall, ja. Punkte. Ähm, Chapeau an Eichner, Chapeau an die Truppe, an jeden Einzelnen, der da mitgearbeitet und mitgewirkt hat und alles für diesen Erfolg gegeben hat. Ähm, weil ein Erfolg ist es unterm Strich für mich absolut.
1: Hundertprozentig. Also, ähm, das habe ich auch, wie gesagt, vorhin angeschnitten. Erfolgreich gestalten, beziehungsweise die Saison erfolgreich gestalten, das haben wir auf jeden Fall getan. Und ich glaube, wir können auch sagen, nicht nur die 40 war sozusagen ein Saisonziel, sondern auch den Spaß zurückzubringen zu uns KSC-Fans. Ne? Ja, und auch innerhalb der Mannschaft vor allem. Ja. Genau, genau. Und in der Mannschaft stimmt Wir sehen das ja ähm, in allen Plattformen oder in den Interviews oder sonstiges oder auch bei uns im Podcast, wo, wo die Spieler sagen, ja, es läuft aktuell. Und ich glaube, die Mannschaft kann sich selbst auch sehr realistisch einschätzen. Und das ist etwas, was ich auch sehr, sehr wertschätze, weil es gibt halt hier und da mal Spieler bei anderen Vereinen, die da logischerweise viel mehr wollen, viel mehr träumen oder ein bisschen egoistisch sind. Aber ich habe das Gefühl, unsere Mannschaft ist so eine, ja, eine Einheit. Und das ist halt auch wichtig. Und äh, man siegt zusammen, man verliert zusammen und man guckt einfach nach vorne. Und Stichpunkt nach vorne schauen. Ähm, nun ist die Mannschaft in Quarantäne. Ähm, du hast es auch mit Markus davon gehabt, ja. Ähm, wir haben jetzt ein paar interessanten, interessante Wochen vor uns. Äh, wir haben, ich glaube, mehrfache englische Wochen. Ähm, es wird noch mal ein bisschen brenzlig. Es wird Glaubst anstrengend, glaube ich auch. Ja, eben, anstrengend. Vor allem, ich glaube, äh, Lukas Fröder hat es ja auch angesprochen, du bist die ganze Zeit nur auf dem Spinning-Fahrrad zu Hause. Kannst halt nicht laufen gehen, kannst irgendwie nicht mit dem Ball spielen oder so. 14 Tage sind schon lang. Ähm, ich war auch mal in Quarantäne, knapp drei Wochen lang. Das war nicht... Äh, die beste Erfahrung meines Lebens, muss ich ehrlich sagen. Wie hast du dir echt an die
0: Zeit vertrieben? Ich meine, du
1: musstest jetzt oh, keine Fitnesseinheiten
0: einlegen, aber es ist schon scheiße, ja, oder?
1: schwierig war es. Also zum einen ist es so, du bist halt wirklich nur zu Hause, du kannst nirgends hin. Und klar, ich meine, die ersten paar Tage ist es in Ordnung, aber irgendwann mal wird dir langweilig, du hast nicht mehr Bock auf dieselben Netflix-Filme, irgendwie kannst du dir bei YouTube nichts mehr anschauen. Dann, dann scheint draußen die Sonne, aber du kannst Du durftest hin. das Haus nicht
0: verlassen, oder?
1: Du kannst nicht raus. Du kannst nicht raus. Du musst Leute anrufen und fragen, ob sie dir den Einkauf holen hm. und dann legen sie den Einkauf quasi vor der Haustür ab und du schickst dann irgendwie Geld oder lässt es draußen oder keine Ahnung. Ist oder echt du nicht ernährst leicht. dich
0: halt zwei Wochen lang von Pizza und lässt sie die Nee,
1: <lacht> das nicht, das nicht, weil das, den Fehler habe ich gemacht, als ich in England war, bei meiner ersten Lockdown, da hast du halt wirklich jedes Mal äh, dir irgendwas liefern lassen, weil zu der Zeit war alles komisch und ich wusste nicht genau, soll ich jetzt einkaufen gehen und äh, mich irgendwie äh, ins Risiko versetzen oder, oder bestelle ich mir irgendwas Gesundes oder, oder was Ungesundes, weil in England ist das Essen, Bestellen relativ einfach und schnell. Übrigens, meine schnellste McDonalds-Lieferung war mal acht Minuten. Krass. In London. Das ist echt schnell. Nur mal so nebenbei. Aber ähm, was man halt macht, ist wie gesagt. So viel zum Thema gesund. <lacht> <lacht> ja. Nee, natürlichen Salat von McDonald's. <lacht> Der ist schon Salat Okay, wir Salat schweifen von ab wir schweifen McDonald's. ab. Ja, nee, nee. Ähm, wie gesagt, was man halt zu Hause macht, ist ähm, nichts. Ne? Und man muss irgendwie versuchen, eine Routine zu finden. Wenn man alleine ist, ist das schwierig. Ich glaube, wenn man mehrere Leute zu Hause hat, eine Freundin, eine Frau, Kinder oder Sonstiges, dann ist das leichter, man kann sich ablenken. Man kann irgendwie Monopoly spielen und anfangen, sich den ganzen Abend lang zu streiten ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, zusammen ein Workout machen oder Sonstige Gedöns. Also es gibt viele, viele Optionen, wenn man kreativ ist. Man muss sich eine Routine machen. Für, also so, so habe ich das erlebt, man muss sich irgendwie eine Routine vorstellen, sagen, okay, ich stehe um neun auf, ich mache Frühstück, ähm, dann lese ich ein Buch oder ich gucke einen Film oder ich mache ein bisschen Arbeit, wenn ich von zu Hause arbeiten kann. Logischerweise, ähm, die, die Spieler haben dann Training. Ich für meinen Teil hatte mein Laptop und konnte von zu Hause arbeiten ähm, und dann halt abends das, das normale Programm, Film gucken oder kochen oder sonstige Dinge. Aber auch da ist es halt, wie gesagt, wichtig, dass man sich auch irgendwie bewegt weil du hast nicht so viel Bewegung, wenn du zu Hause bist. Und wenn du sagst, ich mache jetzt einmal ein Workout, eine halbe Stunde, dann ist es schon, schon gut. Und ich glaube, den Spielern geht das genauso. Die haben dann jeden Tag ihre Zoom-Calls und können dann gemeinsam trainieren. Und ich glaube, das gibt ja auch ein bisschen Routine und du bleibst so am Ball. Und ähm, das ist halt das Ding. Ich hoffe, dass die, dass die trotzdem im Rhythmus bleiben, auch wenn sie halt nicht mit dem Ball selber spielen. Aber wenn sie dann wieder trainieren und dann, ich glaube, zwei, drei Tage später das erste Spiel bestreiten, dass sie da so schnell wie möglich in den Rhythmus kommen. Und es ist einfach unglücklich, dass, dass man jetzt in Quarantäne ist, aber auf der anderen Seite relativ glücklich, dass wir schon den Klassenerhalt, ich sag mal, sehr, sehr sicher haben und wir jetzt nicht wie letztes Jahr Dynamo Dresden beispielsweise mit einem Abstiegskampf plötzlich in Quarantäne sitzen.
0: Ja, voll. Ja, du sprichst das Wort Routine an. Ähm, ich glaube, für Routine sorgt äh, Fitnesscoach Flo Böckler. Ähm, bei den Jungs äh, jeden Vormittag äh, sollst du ja hart zugehen bei den bei den äh, Fitnesseinheiten. Und äh, Routine war für uns ja auch immer der Blick auf die Formtabelle, aber auf die haben wir jetzt irgendwie gerade keinen Was Bock Was für eine
1: Formtabelle? Wovon sprichst du? <lacht> ich kann ich mich weiß noch nicht, echt <lacht> erinnern, als
0: wir die mal hochgelobt haben. Und mittlerweile habe ich ja gar keine Lust mehr, da drauf zu gucken.
1: Ich habe ich hab seit ich habe zwei Monaten oder so nicht mehr drauf geguckt, weil es mich. Ach, so lange eigentlich nicht. Krass. Okay. Keine Ahnung. Ey, wann haben wir das letzte Mal gespielt? Das ist jetzt auch zweieinhalb Wochen her oder so. Und dann, mhm. und dann logischerweise, wir haben jetzt die letzten drei Spiele, wenn ich mich recht erinnere, nicht gewonnen. Also ich lese
0: mal vor, ja. Also die, die Formtabelle aus den vergangenen zehn Spielen, die liest sie noch halbwegs ordentlich. Platz sechs, zehn Spiele, vier Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen. Das ist eine Bilanz, die nimmt man mit. Die vergangenen fünf Spiele, das sieht schon ein bisschen anders aus, Platz 12, ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage, drei zu drei Tore, sechs Punkte aus fünf Spielen. Ja, vor allem die letzten vier Spiele, drei Unentschieden, eine Niederlage.
1: Aber das ist ja, was ich auch angesprochen habe, ich glaube, in unserem letzten Podcast, äh, als wir unsere Gegner mal angeschaut haben, Braunschweig, Paderborn, Osnabrück, ähm, vor allem Braunschweig und Osnabrück, die da unten ein bisschen drin sitzen, gegen die ist es halt nie leicht zu spielen. Mhm. und Braunschweig beispielsweise, die haben sich da so hoch gepusht und haben auch einen Lauf. Und das ist halt Abstiegskampf für diese Vereine. Und wir wissen ja, wie es ist im Abstiegskampf. Du haust echt alles rein. Und die Spiele sind nicht wirklich die fußballerisch schönsten Spiele. Und wenn du dann versuchst, Fußball zu spielen, aber dann halt auch wieder ein Gegner gegenüber die, oder die gegenüber steht und dann versucht wirklich alles reinzuhauen, körperlich vor allem einen Fight reinzusetzen, ist es nicht leicht, gegen die zu spielen, und da ist es halt nun mal passiert, dass man da ein paar Punkte liegen lässt, beziehungsweise auch zu Hause kein Tor schießt. Passiert halt. Die zweite Liga, hast du ja vorhin angesprochen, ist brutal eng. Also richtig, richtig eng. Da kann wirklich jeder jeden schlagen. Und das hat uns auch nochmal gezeigt, dass wir auch da echt vorsichtig sein müssen. Auf der anderen Seite haben wir ähm, jetzt auch nicht allzu viele Gegentore kassiert. Ähm, das hatte man ja zu, begin zu Beginn der Saison öfter mal angesprochen. Mittlerweile gab es öfter mal äh, hinten die null und das muss man auch ansprechen, dass wir defensiv und stabilisiert haben, auch wenn wir, sage ich mal, verloren haben oder unentschieden gespielt haben oder sonstiges, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, ähm, seitdem wir zum Beispiel mal mit Robin gesprochen haben, wo es ja auch hier und da mal äh irgendwie um Gegentore gegen, dass wir uns da viel mehr stabilisiert haben? Oder wie siehst du das, Niklas?
0: Nee, total. Also ich meine, allein im Blick auf die vergangenen Ergebnisse ist es ja, sieht man das ja eindeutig. Ja. Immer ein knapp gut, gewesen auch. Osnabrück Club verloren, 0 zu 1. Gersi fischte noch einen Elfmeter raus. Paderborn war ja nochmal so ein Spiel, da war es ja auch erwartbar, dass da mehr Tore fallen. 2-2-Unentschieden. Aber die beiden Spiele davor waren dann wieder 0 zu 0 Spiele. Beziehungsweise sogar davor der letzte Sieg, datiert vom 26. Februar. Auswärtssieg beim SV Darmstadt mit 1 zu 0. Ähm, ja, aber du, so ist es halt. Also ähm, ich meine, dass vorne natürlich eine Torflaute herrscht, äh, ist unbefriedigend natürlich. Auf der anderen Seite, wenn du hinten die Null hältst, bleibst du auch drin. Ja? Also ich meine, ja. für uns geht es jetzt ja... Ja.
1: sorry, dass ich unterbreche. Ich gucke gerade auf die letzten ähm, Spiele vom KSC, ja. weil wir es gerade davon hatten, dass wir immer knapp verlieren oder knapp gewinnen oder, oder naja, öfter gewinnen als knapp, verlieren, sage ich mal. Aber das letzte Mal, wo wir, wo wir mit mehr als einem Tor verloren haben, weißt du noch, wann das war?
0: Ja, Würzburg, oder?
1: Nee, da haben wir gewonnen.
0: Ach, du meinst mit einem Tor ach, du meinst verloren? Verloren. Wann haben so. wir das letzte Mal mit mehr
1: als zwei Toren oder einem mm -hmm. Tor, sage ich mal, verloren?
0: Erzgebirge Aue, oder? 17.12. Das also ist richtig. Ja.
1: Das war letztes Jahr gegen Erzgebirge Aue 4 ja. zu 1. Ja. Ansonsten haben wir danach nur noch gegen den HSV mit 2 zu 1 verloren. Gegen Nürnberg 1 zu 0 verloren. Da warst du beim Heimspiel. Und, Danke, gegen, dass Osnabrück du und gegen Osnabrück 1 zu 0 verloren. Heimspiel. Äh, Ehrengast Niklas Schäuble. Ja. <lacht> ähm, liebe KSC-Fans. Wir wollen jetzt keinen Schuldigen hier an die Wand. Ja, fallen, ich lasse es ja bleiben. Ist ja gut. Ich habe es jetzt verstanden.
0: Markus hat ja auch gesagt, ich bleibe jetzt ei, zu Hause. Ei, ei. Alles gut.
1: Aber wie gesagt, ähm, es ist einfach brutal knapp. Du, du hast mal Spiele, da gewinnst du, da ist das Glück auf deiner Seite. Dann hast du mal so Kackspiele 0-0, 2-2, 1-1 oder halt unglücklich verloren oder du hast nicht genug investiert oder man ist müde oder der Platz ist scheiße. Zweite Liga. Wie wir auch sagen, bei uns in der Firma gerne mal, erstklassig, zweitklassig.
0: <lacht> ja, die zweite Liga ist halt nun mal so, das wissen wir nicht seit gestern. Ähm, es geht knapp zu. Wir können froh sein, dass wir weiter oben stehen, äh, wenn wir jetzt weiter unten stehen würden. Ähm, wie jetzt zum Beispiel der SV Sandhausen, die auch in Quarantäne mussten. Ist eine weitaus unangenehmere Situation, von daher... Ähm ja, mache ich mir da jetzt auch nicht so einen Riesenkopf drüber. Aber das Restprogramm, das wird jetzt natürlich sportlich, sagen wir mal. Fröder hat es ja, hat's ja ähm, erwähnt, du hast es ja auch schon mal angesprochen. Äh, lieber viel spielen als viel trainieren. Aber viel spielen, da kommt er jetzt voll auf seine Kosten. Denn ähm, das nächste Spiel, Freitag, 23. April, Heimspiel gegen Würzburg. Dann drei Tage drauf, Heimspiel gegen Aue. Und drei Tage darauf, das Auswärtsspiel beim HSV. Äh, die beiden Partien wurden ja verlegt. Das wird happig, oder?
1: Das ist ein sehr sportliches Programm im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings hat ja auch Fröde gesagt, ne, ich spiele lieber mehr und trainiere weniger. Ähm, da geht es halt wieder darum, wie gut kann man sich auch regenerieren nach so intensiven Spielen. Hm. Ich glaube, wir wissen alle, Spiele gegen vor allem, vor allem Aue, HSV und Düsseldorf sind jetzt keine Spiele, wo du sagst, ja, da spielst du
0: ja drüber. Absoluter Angstgegner, Aue, oder? Aue also Ich glaube, ich kann mich ja. nicht erinnern, wann wir da das letzte Mal was geholt haben gegen die Relegationen verloren und dann nur ja, ja. immer gegen diesen Verein immer
1: Scheißergebnisse. Das ist echt so. Aue ist, ist nicht so ein unser Lieblingsgegner, aber die drei Spiele, die werden es in sich haben und auch da wird es wieder sehr, sehr eng sein. Allerdings bin ich auch zuversichtlich, dass äh, Eiche und uns Lata äh, unsere Jungs da richtig gut einstimmen können und vor allem, wenn du nach zwei Wochen nur zu Hause bist, dann hast du so Bock aufs Kicken, dass du wahrscheinlich äh, vielleicht sogar richtig abgehen wirst. Und wir haben es ja, ja gesehen in den diversen Interviews, auch von, von den Kollegen beim KSC, äh, bei Anruf KSC, wo sie mit, äh, mit ein paar Spielern gesprochen haben, wie Lukas Fröde, wie Robin Bormuth, ähm, dass sie halt richtig Bock haben schon. Und ich glaube, ähm, da, da kommt auch wieder Spielfreude auf uns und auf die Spieler zu.
0: Ja, und ich glaube, der Robin hat richtig Bock, jetzt mal zu netzen wieder, weil dann ähm, müssten wir ja unsere Wettschulden einlösen.
1: <lacht> ja, das hat irgendwie die Runde gemacht, oder? Es also ja. <lacht> wurde jetzt
0: zweimal thematisiert äh, in, dem, in dem Format äh, bei Anruf KSC. Ähm, und äh, ja. Also ich meine, nichts dagegen, also der Robin kann gerne wieder Tore schießen, dann äh, lösen wir natürlich unsere Bringschuld ein und liefern den Kasten <lacht> Bier, wir haben jetzt aber auch schon gehört äh, aus mehrfacher Quelle, dass einer vermutlich nicht reichen wird.
1: Ja, ich habe das auch mitbekommen, ähm, ein Kasten, da, da sind die Biere schnell weg, der ein oder andere trinkt halt äh, gerne mal ein Bierchen mehr als der andere, aber Niklas, ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, wir haben es gehört und wir sind auch gerne bereit, mal ein paar Kästen mehr zu spenden, wenn der Robin wieder trifft. Unter der Prämisse, liebe KST-Zuhörer und äh, KST-Spieler, dass wir mit euch dann mittrinken und äh, die Saison mehr oder weniger feiern können, oder Niklas? Wenn wir alle durchgeimpft
0: sind und natürlich unter der Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen Absolut. und äh Hygienevorschriften, äh, wenn das irgendwie möglich ist, auf drei Meter Sicherheitsabstand von mir aus, aber ja, das wäre natürlich traumhaft, da wäre ich natürlich sofort dabei und ähm, unter der Prämisse dürfen es dann auch mehr als zwei oder drei Kästen sein. Müssen wir natürlich jetzt nochmal das Go einholen vom Verein, ob das klar geht, aber ähm, das ist nochmal eine andere Geschichte. Bock hätte ich und ich glaube, es wäre lustig. Und am besten ich dann Mikro auch. mitlaufen lassen und dann ähm, laufen können wir ganz coole Geschichten
1: ran. Ja, eine Spezialfolge aus der aus dem Kabinenfest. Spezialfolge Wettschulden,
0: Kastenbier mit der KSC-11.
1: Ja, also Mit liebe, der gesamten Mannschaft natürlich. Wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt. Also das wäre äh, eine geile Folge, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Aber da hätte ich Bock drauf. So, so Abschlussfeier mit der, mit der Mannschaft, weißt du? Aber nur halt, wenn Robin trifft, ne? Robin. Nur du wenn Robin Bescheid. trifft,
0: also no pressure, Robin, aber. Nee. <lacht> Wir müssen natürlich nochmal mit der Pressestelle abklären, ob das so klar geht. Ich glaube, die Folge müsste danach nochmal Korrektur gehört werden, ob man die so raushauen kann. Aber ich kann mir vorstellen, <lacht> das wird eine amüsante Geschichte.
1: Ja, ich denke auch. Aber grundsätzlich kann man so oder so davon sprechen, ob Robin trifft oder nicht. Die Kästen hat sich die Mannschaft bis jetzt auf jeden Fall verdient. Aber es wird halt nur vergoldet, wenn Robin trifft. Wie gesagt, no pressure.
0: Gut, äh, ich bin mir sicher, dass er zuhört und dass er äh, sich äh, seiner Pflicht <lacht> bewusst ist, ähm, wie gesagt, das hat jetzt auch schon die Runde gemacht und äh, auch der Markus meinte ja auch gerade im Gespräch, ähm, er muss schnell sein, wenn es wirklich nur ein Kasten ist, ähm. Ja, also dass er mal wieder trifft, wäre natürlich äh, zu wünschen, am besten natürlich gegen seinen ehemaligen Verein am 3. Mai, gegen Fortuna Düsseldorf, da würde er glaube ich besonders gerne treffen, mir ist es scheißegal in welchem Spiel er trifft, äh, ich würde es ihm sehr gönnen, dass er mal wieder trifft, das ist ein feiner Kicker, ein recht netter Kerl und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir die Saison erfolgreich irgendwie beenden, dass wir das ein oder andere Spiel noch gewinnen, ein paar Punkte mitnehmen und äh, uns dann einfach auf einen ruhigen Saisonabend freuen dürfen.
1: Auf jeden Fall und hoffentlich dann auch mal zusammen in der Heimat in Karlsruhe, ähm, sofern es dann auch klappt. Ja, Boris, du bist kann.
0: da aber deutlich äh, äh, weiter als ich, weil du bist ja schon mhm. geimpft worden sogar in Gibraltar. Ja, da können wir ja Deutsche ja echt wirklich mit Neid auf
1: dich blicken. Genau, also ich bin wie gesagt, ähm, also ich habe die erste Impfung hinter mir von mit, mit Pfizer Biontech, die zweite kommt nächste Woche. Ähm, ich muss sagen, ich bin, ich bin in einer relativ glücklichen... Situation, weil wie gesagt, Gibraltar ist jetzt nicht das größte Land der Welt und, und da hat man mittlerweile schon, ich glaube, 98 Prozent aller Einwohner geimpft. Das ging relativ schnell. Ähm, logischerweise erst diejenigen, die es am meisten brauchen und dann die jüngeren Leute. Und ähm, hier ist sogar die Situation fast normal, muss ich sagen. Also keine Fälle. Die Bars und Restaurants haben auf, Kino Du kannst ins Kino gehen, ähm, du kannst ins Stadion gehen mittlerweile. Also ich habe noch vor ein paar Wochen vom Hochhaus ein, ein äh, lokales Spiel ähm, geschaut. Ich kann jetzt am Wochenende sogar wieder ins Stadion gehen. Und es ist einfach wieder schön, ein bisschen Normalität zu haben. Und ich wünsche mir, dass das überall auch so ist. Weil so schön es auch ist, dass man selbst wieder Normalität erfährt, ist es umso ja, schade, dass das überall auf der Welt ist immer noch nicht so... So, so gut läuft, finde ich. Und, mhm. und klar, ich habe auch Familie in Deutschland und in Deutschland ist, wie gesagt, die, die Situation mal, mal so, mal so. Also es ist einfach nicht, nicht cool und ich hoffe die ganze Zeit, dass ich mal nach Deutschland gehen kann, aber die Situation ist ein bisschen komisch, sage ich mal. Ähm, aber ja, trotzdem zumindest bei mir in der Familie auch oder generell alle gesund und, und ähm, es zeigt ja auch, dass es, dass, es, dass es besser laufen kann und ich bin auch sehr zuversichtlich. Und ich glaube, die Situation in Gibraltar oder in anderen kleineren Ländern, wo es ja halt wirklich funktioniert, das ist so ein Vorzeigebeispiel, dass es eben klappt, wenn sich Leute impfen, wenn sie sich an die Regeln halten und ähm, wie gesagt, zuversichtlich bleiben, positiv denken und dann ist man auch bald wieder im Stadion. Mittlerweile kann man sich auch die, die Dauerkarte schon vorbestellen, äh, über die Supporters sogar in dem, in dem S3-Block, oder Mitglied bei den Supporters werden. Das kann man auch machen. Ähm, wie sieht's aus bei dir, Niklas? Hast du äh, dir schon mal Gedanken gemacht oder, oder wartest du noch ein bisschen?
0: Nee, ich warte noch ein bisschen. Ähm, ich würde mir die, die Dauerkarte, wenn dann auch natürlich mehr so symbolisch als Unterstützerkarte kaufen, ähm, weil es für mich einfach auch nicht möglich ist, jedes Heimspiel wahrzunehmen immer. Mhm. Ist ja dann auch schon eine kleine mit einer kleinen Fahrt verbunden von München nach Karlsruhe. Ähm, aber auf jeden Fall eine gute Geschichte und äh, mit dem Gedanken gespielt habe ich auf jeden Fall schon. Äh, Im Augenblick mache ich es so, dass ich den KSC mit Merch unterstütze. Wer es bei Instagram gesehen hat, ich bin gerade <lacht> in so einen kleinen Kaufrausch geraten. Ich habe
1: mich erstmal eingedeckt. Der Shopping-Niklas war unterwegs.
0: Ja, ich habe... Äh, Erstmal, weil ich finde die aktuelle Kollektion auch echt geil. Also, ich muss sagen, ja. wenn wir haben es ja schon mal thematisiert, nochmal Lob an die KSC Marketingabteilung. Ähm, ich finde das Merch wirklich cool. Ähm, ich habe jetzt Fall. auch den, 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 den Hoodie steht jetzt auch noch auf meiner Liste ganz oben, den habe ich noch nicht, den du ja schon hast zum Beispiel. Ja, und, ich, kam, ähm, ich bin
1: damit durch die durch, durch Geschäft gelaufen. Durchs Geschäft <lacht> ah, ja, da ich, ich arbeite ja an einem deutschen Team und äh, erstmal repräsentieren und, und zeigen, welcher Verein regiert. Ja. Ähm, nee, ich, ich finde die Kollektion saugeil und, und generell heimatbezogen, weißt du, so Karlsruhe oder, oder, oder die, die alten Spielstätten oder wie gesagt die Symbole, also ich finde sowas sehr, sehr cool und, und da auch wieder, auch von mir ein Lob an den Verein und, und in Sachen Merchandise geht man auf jeden Fall in die richtige Richtung und ich kann dir echt nur ins Herz legen, Niklas, hol dir diesen Hoodie, bevor er weg ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss schnell sein. Ich weiß gar nicht, ob er gerade noch verfügbar ist. Ansonsten warte ich einfach auf die nächste Welle. Ich denke, mir die Anfrage wird relativ hoch sein. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt gerade, äh, es gab ja ein special im Fanshop. Ähm, das klingt jetzt wie Werbung, will ich aber gar nicht machen. Aber das gibt es, glaube ich, immer noch. Da habe ich mir zum Beispiel diese Trainingstop-Jacke geholt. Die fand ich auch ganz cool. Ähm, super zum Wandern für mich in den Bergen. Ideal, äh, da ziehe ich die gerne an. Und repräsentiere auch da den KSC in den Bayerischen Alpen äh, mit großem Stolz. Und ähm, ja, ich finde die Kollektion cool, mir macht Spaß, wenn ihr sie auch cool findet, ähm, holt sie euch, wenn ihr sie nicht cool findet, lasst es bleiben, ähm, ich finde sie geil.
1: Ja, sehr gut. Ja, bevor wir zum Ende kommen, liebe KSC-Fans und äh, Podcast-Zuhörer, möchten wir euch auch nochmal danken, denn wer es mitbekommen hat, wir hatten auf Instagram ein Gewinnspiel, nämlich konntet ihr euch ein paar Sixer-Fächerbräu äh, holen, sage ich mal. Fächerbräu ist ein, ein neues Startup, äh, eine neue äh, Brauerei. Christopher und unser Team äh, brau, äh, oder, oder machen ein Bier aus der Heimat sozusagen. Ein sehr, sehr leckeres Bier. Der Niklas trinkt schon seine, ich glaube, zweite oder dritte Flasche. Ich sage, jetzt ähm, wie
0: viel ich schon drin habe.
1: <lacht> Aber es ist, wie gesagt, ein, ein ein Stück Heimat, auch zum Trinken und, und ähm, wir wollen einfach nochmal Danke sagen, dass ihr mitgemacht habt bei dem Gewinnspiel, ähm, wir haben hier und da mal in der Zukunft auch noch weitere Gewinnspiele, wenn ihr mitmachen wollt, folgt uns auf Instagram, auch da posten wir hier und da mal ein paar Stories oder Posts, äh, was wir gerade machen, wann wir aufnehmen, hier und da mal auch ein äh, Q&A da kann ich, wie gesagt, euch nur empfehlen, ähm, wer auf dem neuesten Stand sein möchte, was unsere Podcasts angeht und unsere Arbeit angeht, folgt uns. Und ähm, ja, wie gesagt, bald auch wieder ähm, mit Spielbetrieb und mit weiterem äh, Content von uns. Zwei Wildparkbrotlein, Niklas.
0: Korrekt, ja. Ähm, ich kann es nur noch mal erwähnen. Noch mal danke an den Christopher und an das ähm, Geiles Bier, ich trinke es total gerne. Ich habe mir jetzt hier zum Beispiel das Pilz, das Festbier und das Seide gegönnt. Alles drei geile Sorten. Ähm, Zieht euch rein, wenn ihr Bock habt. Ich finde es super lecker und ich finde es geil, dass es halt auch aus der Region kommt. Und ähm, ja, also folgt uns gerne auf Instagram, da bleibt ihr immer up to date. Ähm, wir versuchen ja immer so eine gewisse Regelmäßigkeit reinzukriegen. Bitte seht es uns nach, dass es nicht immer möglich ist, weil wir ähm, das beide aus freien Stücken und ehrenamtlich machen und halt versuchen, da so gut wie möglich ähm, irgendwie Zeit zu finden. Ähm, wir versuchen so einen zweiwöchigen Tonus jetzt wieder hinzukriegen und ähm, versuchen da das uns so einzupendeln. Ähm, ich hoffe, das ist für euch in Ordnung und ihr, ihr seht es uns jetzt nach, dass wir jetzt eine, eine kleine Pause eingelegt haben. Aber ähm wir versuchen natürlich auch weiterhin immer tolle Gäste ans Land zu ziehen und euch mit den bestmöglichsten Infos rund um den KSC zu versorgen, mit spannenden Gästen, mit äh, unserer bescheidenen Meinung, äh, die wir zu Preis geben. <lacht> ähm Aktuell gibt es nicht so viel zu buddeln, finde ich. Ähm, manchmal wird der, der Name unseres Podcasts äh, gerechter, manchmal weniger gerecht. Aktuell läuft es, finde ich, immer noch sehr gut unterm Strich, auch wenn die vergangenen Spiele eine andere Sprache sprechen, aber ich lasse mich davon nicht beirren. Ähm, man muss das große Ganze betrachten und ähm, das große Ganze ist einfach, dass sich beim KSC gerade sehr viel in die richtige Richtung bewegt, dass es sportlich, finde ich, unterm Strich sehr gut läuft. Und ähm, ja, alles Weitere werden wir sehen in der Zukunft. Ich bin auf jeden Fall optimistisch. Ich freue mich sehr auf das, was noch kommen wird. Und ähm, ja, ich freue mich vor allem, dich, Boos, dann tatsächlich irgendwann mal wirklich face-to-face äh, -face zu sehen in Karlsruhe, im Stadion oder und Umgebung. Und ähm, ja. Kann nur sagen, nochmal vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Supporten, fürs Folgen, fürs Liken, für euer Feedback, fürs Mitmachen beim Gewinnspiel, für äh, ja, eure, eure, eure tolle Rückmeldung auf unseren Podcast, auf alles, was wir hier machen. Das gibt uns äh, täglich Kraft und Antrieb und äh, darüber hinaus macht es uns auch Spaß, hier unseren Senf abzugeben und ähm, ja, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Fragen, etc., schreibt uns auf Instagram. Genau. Ähm, da sind wir auf jeden Fall äh, am Start und freuen uns über jeden Nachricht über jegliche Anregung, über Fragen Absolut. etc. und ähm, ja, so viel erstmal dazu.
1: Genau, alles rein in die in die DMS und und was weiß ich nicht alles. Wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten. Wir kriegen schon sehr viele Nachrichten von euch, sehr viele tolle Nachrichten und auch viele Debatten, die wir gerne führen. Das ist, äh, warum wir das Ganze machen, uns äh, miteinander auszutauschen. Ähm, wie gesagt, Nachrichten gerne willkommen und von mir. Noch ein schönes Wochenende, Niklas. Grüße nach München. Genießt dein Fächerbräu. Ich mache mir noch die zweite Flasche Wein auf, wie es man macht an einem Freitagabend. Ganz entspannt. <lacht> ja, ja, es,
0: ist ja auch schon, es ist ja genau. auch schon späte Stunde. Wir nehmen hier auf. Freitag mittlerweile ist schon Samstag, 0:07 Uhr. 7. Mhm. Ähm, wir haben eine kleine Nachtschicht eingelegt für euch, aber mit äh, dem richtigen Begleiter in Form von Alkohol lässt sich das natürlich auch. Äh, sehr gut ertragen und natürlich auch in bester Gesellschaft. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, uns macht es sehr viel Spaß, hier für euch den Podcast zu machen. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß beim Zuhören. Ich sage danke, Boris, äh, dass du wieder dabei warst und wir hören gerne, uns bald gerne. wieder.
1: Auf jeden Fall. Bis dann, hau rein. Ciao.
0: Servus. Ciao.